0: Bienvenidos a Adicte Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Miss Marvel, serie que pueden ver en Disney ⁇ Plus. Para discutir fangas, analizar y generarnos los feels está conmigo Christopher. Christopher, bienvenido al programa.
1: Hola Edith, hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Gracias como siempre por la invitación. Es un gran placer y orgullo estar aquí este bonito lunes, aquí compartiendo todas las maravillosas maravillosidades de, mis, de, de nuestra querida Miss Marvel.
0: No, sí, muchísimas gracias por venir, así que eres el experto el día de hoy, el experto del cómic, evidentemente. Y, y bueno, ya luego tenemos los puntos de vista de la serie, claro, para quienes no sabemos mucho acerca de ella, así que me agrada muchísimo que estés así, aquí, así que bienvenido. También aquí está con nosotros Jimena, Jimena, bienvenida al programa.
2: Hola, buenas noches, este, nuevamente muchas gracias por invitarme.
0: ¡Qué bueno que regresas después de ese mes del especial de vampiros! Oye, muchísimas gracias por estar ahí compartiendo tu, tu fangerleo vampiresco. Y evidentemente vamos a tener más vampiros de regreso, espero que este año. Así que, así para que te vayas también apuntando definitivamente. Va, que va. Que yo, por cierto, me llegó, un, me dijo un pajarito que había ahí una competencia... Esperemos que sana entre las personas de Crónicas de Multiverso, de a ver quién había venido más veces este año. Y, y creo que ya hubo un desempate, pero siguen en empate. Entonces, Cris y Jimena, así que no sé si ahí les pasaron el dato, pero, pero bueno, me alegra que estén aquí de regreso ambos. Ah, si sí, ni siquiera estaba compitiendo. <risa> Pero bueno. Y bueno, también aquí está con nosotros Melvin. Melvin, bienvenido al programa. Uh,
3: hola Edith, muchas gracias por tenerme. En un episodio de Marvel, eh, qué raro.
0: La verdad es que sí, Melvin. Sí, sí, pero, pero vi tu entusiasmo en Twitter y dije, mira, una joya ahí perdida de Melvin en Marvel. Tengo, tengo que tenerla aquí ¿Sí? para sí, ver sí. qué piensas
3: una grata sorpresa
0: me parece muy muy bien y como ya
3: dice está muriéndole eh, es lo que te voy a decir. No, no
0: son buenas semanas para Mira, no lo iba a decir pero tú lo dijiste <risa> digamos que esperemos que sea una luz en tu oscuridad de DC sí
3: lo fue y que vengan mejores tiempos también esperemos pero hoy en estos tiempos ya no confío en nada
0: ya sé, sí, te, te entiendo, te entiendo perfectamente. Pero bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y los miércoles en YouTube a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Saulo Tarso y Melvin, que está aquí Melvin, por patrocinar este bonito programa en Patreon si quieren ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse y bueno, querido público, sin más evidentemente, antes de hablar de esta serie, tenemos que salvar lo que amamos <risa> Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Christopher, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, yo les quería compartir que el sábado fui al cine a ver eh, Good Luck to You, Leo Grande, que en México se llama Buena Suerte, de Leo Grande. Eh, esta película es una comedia dramática, dirigida, escrita por Katie Brand y dirigida por Sophie Hyde. Eh, y es realizada por Emma Thompson y por Daryl McCormack. Y nos cuenta la historia de una eh, profesora retirada, una mujer de ya de más de 60 años, que eh, finalmente, después de dos años de duda y de este, eh, inseguridad, decide contratar a un trabajador sexual porque quiere, eh, pues básicamente, eh, hacer muchas cosas que no pudo hacer en sus 35 años de matrimonio. Y pues esta, esta premisa desata una, toda una serie de situaciones y conversaciones muy interesantes entre ambos personajes. Eh, creo que es una de las propuestas más interesantes que, que, que he visto en cuanto, a, en cuanto a temas de sexualidad femenina En cuanto a temas de sexualidad de personas adultas eh, mayores Y en cuanto a temas de trabajo sexual Porque lo, lo hace de una perspectiva muy obviamente muy progresista Muy liberal, una perspectiva donde eh, Bueno, es muy, es muy hermoso y muy interesante ver el viaje de, del personaje de Emma Cómo va pasando de eh, por un lado, eh, sí, sí la, la decisión de hacerlo, pero también todo un montón de inseguridades, de, de desconfianza en ella misma, en su imagen corporal, y también en prejuicios sociales y, y, y de conciencia que se fue construyendo a lo largo de los años, y cómo los va poco a poco eh, desmontando al conocer a este intrigante y, y obviamente exuberante muchacho que, que contrata como su trabajador sexual, y que obviamente en, dentro de un contexto de fantasía como el que él, él, él desea proveerle como servicio, a ella le ayuda a irse quitando y, y a ir mejorando su vida De maneras que nunca pensó hacerlo en, en, todo su, en todo su matrimonio Entonces es una película muy interesante Es una película donde Emma Thompson realmente Se luce de una manera espectacular como actriz O sea, eh, mientras la veía yo decía No, o sea, yo adoro a Emma Thompson A la de la vida Pero a, a, después de esta película sí la o salí Idolatrándola porque es fantástica, maravillosa También pues algo que hemos comentado muchas veces aquí En, en esta cuestión del female gaze Creo que esta película obviamente lo es en todo su, en todo su esplendor, porque es pues, escrita por una mujer y dirigida por una mujer. Y, y la manera en que abordan las en, en todos los temas es fantástica y es maravillosa porque tiene una perspectiva muy fresca y una perspectiva muy profunda, pero al mismo tiempo muy empoderadora sobre el tema de la sexualidad. Cuando eres una persona adulta mayor, que supuestamente... Cuando eres una, una, una persona viuda, porque el personaje de ella es una mujer viuda, este y, y, y la manera en la que En, en la que construyen este relato empoderante hacia, hacia, la, hacia la mujer y hacia su vida Me parece fantástico y maravilloso y, y es hermoso porque es una película que transcurre en Básicamente La mayor parte de la película transcurre en un cuarto de hotel no Son es entre cuatro paredes y son ellos dos Platicando y hablando Y e, e interactuando durante 97 minutos Entonces la amé con todo mi corazón Pueden verla en el cine Se llama Buena Suerte Leo Grande Good luck to you Leo Grande En Estados Unidos es por Julio entonces, no sé cómo vaya a llegar aquí en, en, esta, en América Latina. Se va a llegar por Star Plus o por alguna otra plataforma. Pero chequenla porque realmente es una muy, muy buena. Es una propuesta muy interesante, muy eh, conmovedora, muy provocadora. Y donde Emma Thompson se avienta. O sea, simplemente, cuando llega, llegas al final y, 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 y Emma Thompson hace algo que nos no va a revelar, pero que es bastante impresionante y bastante genial, eh, la terminas admirando y la terminas adorando de muchas maneras Entonces, les recomiendo Good luck to you, Leo Grande Buena suerte, Leo Grande
0: Ah, excelente La verdad sí había escuchado hablar de la película Este, no me interesó mucho verla Pero sé que ha tenido muy buenas críticas Así que, pues claro, vamos a reservarle un espacio Porque sí, sí he oído muy hablar muy bien de ella Y bueno, obviamente, Chris también es este garantía, entonces pues perfecto me parece una gran recomendación para ir al cine y disfrutar por el momento por allá, y ya después cuando llegue a este a otros medios porque ya están medios alternativos, pero bueno cuando llegan medios legales <risa> la podemos disfrutar, así que muchísimas gracias Chris, por traer esta recomendación. Jimena, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Si sí, vieras que no sé <risa> sí, sí, estuve
2: pensando mucho o sea, por ejemplo, eh Estuve pensando en música porque, por ejemplo, va a salir un, van a salir discos interesantes de, este, de grupos que me agradan, incluso colaboraciones, pero todavía no salen. Entonces no las puedo recomendar porque pues, no las he escuchado, ¿verdad? He estado viendo series, he estado viendo este, algunas películas, pero casi todo ya lo he recomendado anteriormente. Entonces, esta semana quiero que mejor... <ríe> sí. Eh, no sé, que posteen en, en Aditia y me recomiendan cosas para ver okay <risa> muy
0: bien, bueno me, me parece bien me, me parece bien que el público también fuerte sí. participar, evidentemente es algo que también nos gusta, que nos lleguen sus salvando lo que vamos, así que déjenle de, recomend de re recomendaciones a Jimena ya la han escuchado aquí en el programa ya saben lo que le gusta le gusta también el cine el terror, pero el bueno el bueno, el bueno y el bueno es difícil para entenderle. <risa> así que no, no sé quién es, es más piqui de cine terror Dafne o Jiménez cada,
2: sí. no, cada quien tiene como que el tipo de terror que le gusta más bien, entonces
3: Exacto. no es que haya
2: un terror bueno o un terror malo no un terror X o un terror no tan terror, no pues es que cada quien
0: percibe las cosas de diferente manera entonces pues es la cosa bueno, pues está muy bien, ya saben. ¿a, a, están abiertas las recomendaciones. Muchísimas gracias, Gemena, por dejar que el público te recomiende cosas. <ríe> y bueno, pues, este... Melvin. Melvin, Melvin. Mira, el día de hoy <ríe> es día de recomendaciones de Patreons, porque ya nos habíamos atrasado por el anterior mes, por las vacaciones, bla, bla, bla. bla. Entonces yo sé que estoy haciendo trampa porque estás aquí. Pero vamos a decir que empiezan las recomendaciones de Pechos contigo, Melvin. Así que, Melvin, que, mira, y, y si quieres la próxima ah, por semana. Eso me invitaste. No, 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 como crees. No, no sí, fue, no, sí fue por tu amor a Miss Marvel. Pero no, yo creo que hasta la siguiente semana te damos uno extra. Pero el día de hoy, Melvin, nos está aquí para darlos en vivo y a todo color su su Salvando lo que amamos. Así que adelante, Melvin, por favor.
3: Ah, pues yo les voy a recomendar hoy la nueva peli de Depredador, que se llama Prey, está en Star Plus Este, la verdad fue una grata sorpresa, o sea, había aparecido pues, los anuncios ahí de Prey, nueva película de Depredador, así medio low-key, todo Yo ni siquiera sabía quién la había hecho, o sea, para mí era así como de, así, bueno, vamos a sacar cualquier peli, este, otra más de Depredador y directo a streaming, ¿no? Y, pues, ya la vimos viernes en la noche, así de... Noche de pizza y cerveza, así, así la palomera, la película palomera del, del día, este... Y, y, wow qué grata sorpresa, porque, o sea, bueno, puedo hablar mucho de esto, pero, este, me sorprendió que sí se preocupa por contar una historia y no nada más como de, ah, ok, vamos a repetir la fórmula y, y ya, ¿no? O sea, como otra peli de depredador, y... Curiosamente repite la fórmula de las sobre todo las primeras dos, o sea el depredador que cae a la tierra y tiene que cazar a, a los a este, los humanos más fuertes, ¿no? Eh, pero sí hay como una intención de contar algo, o sea no solo traerlo como al pasado que eso ya como que ya cambia las cosas, pero que de repente eh, trate la peli sobre Sobre los Comanches eso, eso como que le da un plus ¿No? O sea, obviamente no hay tanta profundidad Pero sí es como de, ok, vamos a hacer una peli Que sea, este Que hable de los Comanches Y los pongamos como héroes ¿No? O sea, o sea no sé, creo que No sé, he visto, o sea, una peli Así de ciencia ficción que gire En eh, En esta población me parece Así como, wow, ¿no? Eh lo malo un poquito es que está en inglés, ¿no? O sea, es la fórmula de, bueno, este... Todos por alguna razón hablan inglés, ¿no? Este, Para que se entienda mejor. Pero, eh, si no la han visto, eh, busquen... Tiene doblaje en Comanche. Entonces, eso está como ya muy interesante. Y obviamente es el mismo elenco el que hace el doblaje. Entonces, para que se sienta como más real. Y, y o sea, tiene todo. Está como... Tiene... Tiene acción, pero no es como de estas acciones así tan exagerado o sea, si tienes un momento así ridículos, pero serios, pero todo funciona, ¿no? O sea, está, yo siento que está tan bien contada que, que funciona, ¿no? De, de muchas maneras, ¿no? Y yo no sabía, el director era, eh, se llama Dan Trachtenberg, y eh, es el director que hizo ten Cloverfield Lane, que también es, para mí es una de las es de mis favoritas pelis, ¿no? O sea, Cloverfield, la, cuando la vi la primera vez, fue así como... Ah, ok, pues está chida, nuevo concepto. Y bueno, todo el marketing que le hicieron fue así como... Órale, ¿no? ¿De qué vaya el misterio. Y luego salió la voz así de la nada. Y, me, y... O sea, fue para mí un concepto revolucionario, ¿no? O sea, Dan agarra así lo que fue el misterio de Cloverfield. Y luego hizo otra peli que no tenía nada que ver, pero que conecta con el universo y funciona, ¿no? Y creo que aquí hace lo mismo, ¿no? O sea, le da la vuelta a muchas cosas, agarra los elementos eh, de la franquicia y luego le mete ahí de su cosecha y saca algo nuevo e innovador que funciona así súper bien. Entonces, pues veanla, o sea, para pasar el rato, pero dentro de eso está como... O sea, tiene una intención y tiene... Tiene una excelente visión, así, diferente, ¿no? Yo creo de las mejores de depredador
0: Ay, sí, yo también la iba a ver este fin de semana, pero se nos atravesó Sandman y la verdad es que consumió todas nuestras <risa> horas disponibles porque está cañona. Eh, pero sí la quería ver y mira, qué bueno que nos dices eso de que está doblada en Comanche porque sí, efectivamente, yo no tengo Star Plus, entonces le estaba buscando en Medios Alternativos y vi la opción, pero no entendí exactamente qué significaba eso. Entonces justo lo iba a averiguar y, y pues ahora ya tengo la curiosidad de justamente mejor verla así como dices, doblada en Comanche para ver así como, eh, pues tener esa experiencia básicamente. Entonces a ver, a ver qué elijo, a ver qué, qué, qué se me da ese día que ya la vea. Y qué emoción, yo también he escuchado muy buenas críticas y, y sí, tengo muchísimas. Desde que vi el tráiler, hashtag no vi en trailers, este dije, ah, esta película la va a odiar mucha gente y se ve que va a estar buena. Dije, <ríe> que la tengo que ver. Y sí, entonces espero verla este fin de semana y, y saber si hacemos un mini adictia o sale algo ahí de la película. porque Sí, sí, sí. Te tengo bueno. Está bien, está bien. Tengo ganas de verla definitivamente. Eh, bueno, pues ahí tienes también este Melvin en el chat a tus fans. este Sofía está diciendo que dónde está el Melvin Cut. Obviamente Julián García ya también está con el Melvin Cut. ¿Cuándo va a salir el Melvin Cut? este Julio dice que la película está muy chida. Y también Julián dice que las escenas de Sari le encantaron. Así que... Pues definitivamente ya hay, hay recomendaciones de esta película también. Así que iban, bueno, y ya, y como digo, tienes tus fans en el chat. <risa> pero bueno. Te
3: enlataron, pues, igual que Bad, Diego.
0: Te enlataron. <risa> ¿Qué no. Oye, pero pues siquiera que sí sea por impuestos, porque no, no, no veo, no veo el beneficio.
3: <risa> pues no sé no. qué, que tú andas moviendo ahí los dineros y no sé qué. <risa> Ay, qué triste. Yo nada más espero que, que mi donación de, de Patreon se vaya a, a buenos lugares y no haya ahí nada raro.
0: No, no, claro que no. Hay. Aquí aquí se rinde cuentas. Este este pagamos impuestos y todo. Así que no, no hay Pero bueno, pues muchas gracias Melvin por traer esto al salvando lo que amamos. Y por cierto, Jimena, ya te llegó la primera recomendación en el chat también. Sofía dice que te recomienda el nuevo disco de Maggie Rogers. Eh, supongo que se llama Surrender. Así que, así está. Ya para que lo vayas anotando. Nice,
2: anotando. Perfecto.
0: Y muy bien, pues este, yo a mí me gustaría hablarles nuevamente de nuestro Salvador, Luis Hamilton. Y yo sé, yo sé, dos. Salvando lo que vamos seguido de Luis Hamilton, Edith, pero ¿por qué? Y es que el día de hoy salió, eh, bueno, más bien Luis Hamilton publicó que va a ser parte, o bueno, es la portada del Vanity Fair, la portada de septiembre. Y es, aparte de tener unas increíbles fotografías en la portada y dentro de la revista, Venía un artículo que en serio nos sacó lágrimas, feels, este, admiración y en serio que va, eh, no, vamos a morir por Luis Hamilton porque es una persona que inspira, realmente inspira. Eh, he tenido un poquito muy ocupado tanto el fin de semana como este día y quería como hacer selecciones de quotes y así para leérselas. No pude hacerlo yo personalmente, pero afortunadamente hubo muchísima, mucha gente posteando quotes del artículo porque está muy, muy largo, pero está muy, muy bien escrito y muy bien. O sea, la, la entrevista que le hacen está muy, muy padre y muy completa. Y bueno, una de las cosas que habló fue de lo que pasó en Abu Dhabi en el 2021, cuando pues la FIA le roba básicamente Michael Massey por un error humano de buena fe, como lo describe la FIA. Este, básicamente le roba el campeonato, el octavo campeonato a Lewis Hamilton. Y sobre eso, este, Hamilton dice en el artículo que vio cómo las cosas empezaron a, a desarrollarse y que sus peores miedos cobraron vida. Y él lo primero que pensó fue, no hay manera que me quiten esto, no hay manera, que no va a pasar. Estoy seguro que no va a pasar. Y pasó. O sea, realmente él dice que sus peores miedos... Este, cobraron vida en ese momento y dice que sí, recuerda haberse sentado ahí sin poder, creerse, sin poder creerse, creérselo eh, dice se dio cuenta que pues, tenía que quitarse el cinturón que tenía que salir del carro que tenía que salir de todo lo que estaba pasando y que tenía que encontrar la fuerza que, y, y dice que no tenía fuerza, que fue uno de los momentos más difíciles en su carrera y que y que ha sido el momento más difícil que ha tenido en muchísimo, o que tuvo en mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, cuando sale y ve a su papá, porque él creo que no sabía eh, bien que estaba ahí su papá, dice que su papá lo abraza, que le dice que él estaba muy orgulloso de él y todo lo que había rogado, ro, eh, todo lo que había logrado. Y, y dice que que te abrace tu padre es de las cosas más profundas que ha que ha él vivido, porque especialmente él dice que creció sin tener muchos momentos así porque bueno, en la entrevista también con Vanity Fair en YouTube dice que pues su padre siempre fue una persona que veía la vulnerabilidad como este, como una debilidad entonces que en ese momento sentir su abrazo fue para él algo muy muy importante para poder subir al podio y, y pues este, básicamente enfrentar lo que le habían hecho sin o sea, es lo que decimos, yo hubiera agarrado ese trofeo y se lo hubiera aventado a la cara a Michael Massey, pero, pero no, Hamilton no hizo eso porque es una gran persona. Y lo muy padre que también está en el artículo es que en el, en el en Abu Dhabi había dos personas que no sabíamos que estaban ahí, que estaban Melody Hobson y George Lucas. Eh, Melody Hobson es la esposa de George Lucas, George Lucas sí, el de Star Wars. Y... Mel Melody Hobson es muy amiga de Lewis Hamilton y él la admira muchísimo y pues recuerda que cuando llegó Hamilton este con ellos o sea que Hamilton le dice es que es que qué pasó o sea qué pasó como que él no lo entendía y no, no lo entendía y ella le dijo no fuiste tú tú hiciste todo bien no fuiste tú tú hiciste, tú hiciste todo bien Mientras él repetía, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y que dice que Hamilton se, se disculpó con ella, porque le dijo, es que veniste aquí solo para verme perder. Y ella le dijo, eso es por lo que venimos, por si perdías, no venimos por si ganabas. Y <risa> yo... ¡Qué bonito! No, este, Sí, llorando, llorando. Que, que, o sea, es, es una de las cosas. Y bueno, y justo cuando George Lucas vio eso, Dijo este, cómo, y vio cómo lo tomó Hamilton y cómo estaba él. Eh, él. le dijo a su esposa, Lucas le dijo a su esposa: Los héroes son más grandes que los campeones, y Luis se ha ganado el estatus de héroe. Eh, obviamente, también hay muchos quotes: eh, hay uno de Tom Brady que odia a Tom Brady, pero ama a Luis Hamilton, así que puedo amarlo un poquito. <ríe> y dice que Luis Hamilton es un artista, que es un gran atleta que es único en las cosas que hace y que probablemente ve líneas en la pista que nadie más puede ver. También el campeón de esgrima Miles Chimley Watson dice que Lewis Hamilton no tiene nada que probar, eh, Dice, pero tiene mucho más que lograr y que él solo va a seguir haciendo cosas hasta que literalmente las ruedas de su carro se caigan, que básicamente nadie lo va a parar. Hablan un poco de los bajos de Luis Hamilton en el aspecto de que, por ejemplo, cuando en un video del 2000 Leicacho, este, justamente su sobrino se pone un vestido y Hamilton le dice ¡Ay, pero es que los niños no guardan no usan vestidos! Eh, fue muy criticado en las redes en ese tiempo, obviamente. Y, y Hamilton dice cómo aprendió de esa experiencia, se empezó a educar, empezó a conocer gente, más gente, a hablar con gente, hasta que Efectivamente se dio cuenta que en lo que en lo que había cometido ese error eh, salen las fotos eh, de cuando él acompaña ya a Disney a su sobrino y el sobrino le dice es que quiero un vestido de princesa y Hamilton le dice claro que sí yo te acompaño y fue con él a comprarle su vestido cuando Hamilton ya luego en las portadas de una revista sale ya también él con una falda o sea que dice como como uno tiene que aprender o sea aceptar cuando uno se equivoca y pues básicamente aprender a ser una mejor persona Y ya para cerrar dice que, eh, que a, pa, eh, a pesar del éxito que ha tenido en la pista, que dice que realmente el trabajo más importante no solo es ser campeón ahí, sino que quiere ser campeón para toda la gente joven que piensa que sus sueños no pueden ser posibles. No, no, es un articulazo, en serio, yo ya llorando, llorando. <risa> está, está muy bonito, se los recomiendo, ahí lo pueden ver, este, gratis. Creo que así sí ven un artículo de Vanity Fair es gratis y ya si quieren ver más ya les cobran. Pero, léanlo, está muy, muy padre. Y si me dicen dónde puedo comprar la revista, por favor, <ríe> avísenme. Ya me dijeron que tal vez en Samuels, pero que llega como un mes después o algo así. Así que voy a estar cazando la revista de Luis Hamilton a ver si la encuentro. Porque, wow o sea, wow no puedo, no puedo. <ríe> Ay, pero en fin, este, rápidamente, eh, vamos justo a los, salvando lo que amamos de los Patreons. Eh, Saulo Tarso nos dice... En el Olimpo de los Perritos Famosos hay grandes nombres como Lassie, Rintintín, Benji, Bongo, Tongo, Scooby-Doo, Laika, Cosmo, etc. Pero hay uno que resuena de forma muy especial. Su nombre fue Chuken eh, Hachiko. Su vida se convirtió en leyenda y esa leyenda fue llevada a la pantalla grande en el 2009 con el nombre de Siempre a tu lado. Narra la, tienda, am, la, narra la tierna amistad del profesor de música Parker Wilson, Richard Gere y su Hachi que el destino enlazó sus destinos y ese lazo trascendería después de la muerte misma, ya que después de una tragedia que golpeará a la familia de Hachi, él ya se había establecido una conexión con su, con su amigo humano y además tenían una rutina donde diariamente lo acompañaba a la estación de tren y a su regreso lo esperaba en el mismo punto. Hasta que un día no regresó Parker, aún así Hachi siguió esperando a su amado amigo y día tras día, semana tras semana, mes con mes y año tras año. Sobrevivió gracias a los amigos del maestro Parker que también conocían a Hachi y le proveían alimento. La esposa e hija del maestro Parker intentaron llevar a sus casas a Hachi a vivir, pero fue inútil. Hachi siempre regresaba a esperar a su amado amigo. Fueron 10 años que Hachi, Hachi esperó hasta que un día ya no pudo ir a la estación. Ese día se reunió con su amigo Parker y su amado amigo y volvieron a jugar pelota como cuando era cachorro pequeño. Al día de hoy en la estación de trenes de Shiba, Japón, hay una estatua del fiel Hachi y sus restos descansan al lado del Dr. Saburo Ueno en el cementerio de la ciudad. Ambos lugares son sitios turísticos para quienes conocen la leyenda de Hachi, el más fiel de todos los perritos. Sí, nunca voy a ver esa película. <risa> que voy a acabar llorando, como todo mundo dice. Pero muchísimas gracias, Saulo, por traer esta historia y leyenda aquí. A Un
1: día que necesites este, llorar nada más por llorar, Hazlo.
0: Sí, exacto. <risa> es que literalmente nada más de leerlo, del Saulo ya estoy llorando, o sea, como no vaya. No, y la sí, película,
1: ¿para qué te cuento?
0: Uy, Richard Gere <risa> también es, es bueno en, ese, en esas cosas, así que, ay, qué cosas, pero bueno. Juan Pablo Nevado nos cuenta eh, de la película El perro guardián de las estrellas de Tashi Murakami, este, ah no perdón no es película, es, creo que es libro, pero a ver bueno dice, <risa> el anhelo de un perro que sin parpadear continúa mirando hacia las estrellas a pesar de ser algo imposible, el dedo no cesa así inicia el manga que es la perfecta combinación entre arte simple y efectivo historia poderosa y personajes que llegan a habitar en nuestro corazón sin pagar renta, la historia es narrada por, un, por nuestro perruno protagonista, haciéndola más entrañable el cual se llama Happy quien vive en una familia de clase media y tiene un giro dramático donde la esposa le pide el divorcio al padre, que desencadena un viaje para parte de él, por parte de él. Así que toma sus pertenencias y se, llama, y, se, y se va con Happy en su auto hacia una aventura que los unirá y formarán un lazo de amor, ternura y fidelidad mutua. El final es tan de modelor como temo demoledor como trágico y que nos deja arrasados los ojos con lágrimas y no podemos evitar abrazar a nuestra mascota. Hay un segundo tomo que cuenta una historia paralela de un hermanito de Happy y que más adelante tendrá un cruce con los personajes de la primera entrega. También es altamente recomendable. Al final solo habrá girasoles, hermosos girasoles. Ah, ok, este es un manga llamada El perro guardián de las estrellas de Tashi Murakami, editado por Kamite. Así que, bueno, dos recomendaciones para llorar con las mascotas. Así que si, si están este... Como dice Cris, si, si necesitan a llorar un rato, creo que creo que valen la pena. Muchísimas gracias por las recomendaciones a nuestros Patreons del programa. Muchísimas gracias por apoyar Adicta Visual. Y bueno, pues ya, con eso eh, terminamos estas recomendaciones de la semana. Digo, perdón, ya, ya las fueron recomendaciones, ya las tengo tan olvidadas que ya las estoy metiendo aquí. <ríe> con eso terminamos los salvando lo que amamos. Y ahora sí, ya por fin nos podemos ir a hablar del de tema del día de hoy. Así que vámonos a hablar de series. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de Miss Marvel, esta serie que se estrenó en Disney Plus ya hace como un mes y medio más o menos. Eh, la serie consta de seis episodios eh, y pues bueno, la pueden ya ver ahí. Habla de una joven llamada Kamala que básicamente un día recibe un brazalete que es la herencia de su familia, lo cual desencadena poderes que tendrá que básicamente equilibrar con pues la adolescencia, el crecimiento y pues su familia, que evidentemente al ser una familia de migrantes, pues no es una típica familia gringa, es una familia pues que ya como más latina, como lo sabemos, pues más muégano, más apegada, más preocupada, más controladora <risa> y que pues tienen que básicamente balancear, conocerse y pues... Pues, de lidiar con todo lo que les llega el día a día. Así que, bueno, pues, este, vámonos a hablar primero... Ah, bueno, vamos a hablar en la primera parte un poco del cómic. Nos eh, va a contar Chris exactamente de dónde viene Miss Marvel, dónde empieza. Vamos a hablar un poquito de la producción. En la segunda parte vamos a hablar de qué hace esta serie diferente a todas las otras series que ha sacado Marvel hasta su momento y porque creemos que vale mucho la pena que la chequen. Y en la tercera parte ya vamos a hablar de los arcos, ya con spoilers, y de lo que sucede en la serie, también de lo que no nos gustó, porque creo yo no es una serie perfecta, pero sí una serie con mucho corazón. Así que sin más, vámonos a la primera parte. No es una de donut, sino
3: un donut con su y donut...
0: Muy bien, ya estamos aquí para hablar de Miss Marvel, esta serie de Disney Plus de seis episodios que ya pueden ver ahí en Disney Plus. Ahora mismo ya la pueden ir a ver. La serie es creada por Bisha K. Ali. Que pues este, pues básicamente está basada en un cómic del mismo nombre, y para ello tenemos aquí a Chris que nos va a contar exactamente cuándo inicia el cómic de Miss Marvel y pues cómo le ha ido en la vida de los cómics. Así que adelante, Chris, por favor.
1: Gracias. <risa> bueno, eh, bueno, como ustedes probablemente saben, o si no, pues aquí se enteran. Miss Marvel, como tal, es un personaje legado. Eh, es un personaje legado de un personaje legado <risa> Porque el nombre Miss Marvel La primera eh, La persona que lo usó fue Carol Danvers eh, Sí, Carol Danvers La Capitana Marvel Es quien originalmente en los 70 Si mal no me acuerdo usó el nombre de Miss Marvel Cuando en el 2012 2000, Si mal no me acuerdo Marvel eh, decide finalmente Darle a Carol el título de Capitana Pues empiezan a buscar a Alguien que se quede con su con, con su título, con, con, el, eh, con el nombre que ella tenía, que era el de Miss Marvel. Y eh, en alguna junta creativa que tienen eh, Marvel Comics para desarrollar nuevos proyectos, eh, cuenta, la, cuenta la leyenda que Sana Amanat, que es una de hecho de las productoras ejecutivas del show, le contó a Stephen Walker, que es un editor en Marvel, una anécdota de su infancia. Eh, Sana Amanat es una mujer también este, eh, musulmana. Entonces le contó una nota que tuvo con su familia y a Stephen Walker le encantó y de ahí surgió como esta chispa de crear un personaje que tuviera como la, eh, la perspectiva, una perspectiva auténtica de las personas musulmanos americanas, eh, de, de las familias inmigrantes y de, eh, de las personas musulmanas eh, que viven en Estados Unidos y cosas por el estilo. Y así, junto con G. Willow Wilson, que es la otra mamá de Kamala, la otra escritora que escribió los primeros 50 números del personaje, y junto con Jay McKelvey y Adriana Alfona, que son los artistas visuales, desarrollan a, y crean el concepto de Miss Marvel y de Kamala Khan. Entonces, Kamala Khan nace como este... Nace en el 2014, si mal no me acuerdo. que su, su primer número es publicado. Nace como esta nueva versión, por un lado, de del personaje legado que, que alguna vez fue Carol Danvers, por eso tiene esta relación de personaje tan eh, eh, intensa y tan cercana a Carol Danvers y a, y a la Capitana Marvel, pero también, por otro lado, nace con una intención clara y una intención totalmente este, eh, marcada de ser un personaje diferente, un personaje que no se había visto eh, nunca en los cómics, en el sentido de que, si bien es cierto que había anteriormente otros personajes eh, musulmanes, no había como tal Un personaje que contara La eh, perspectiva de una un, de, Contada por creadores Y por narradores auténticamente musulmanes Como lo es G. Willow Wilson Y como lo es Anna Manat G Willow Wilson escribiendo Y Anna Manat escribiendo Y así nace en el 2014 Miss Marvel Que es el primer, eh, bueno con su primer arco Miss Marvel es un poquito diferente A como la ven en la serie Miss Marvel en los cómics es inhumana lo cual es el primer punto importante que Marvel cambió para la serie Tiene la razón de ser que es una telenovela larga de contar Pero básicamente en ese momento eh, Marvel no era dueña de, de los derechos de, 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 de los mutantes Y por tanto buscaba darle a los inhumanos Que es todo este grupo de Black Bolt y de Medusa Black Bolt lo acabamos de ver todos en, este, en, 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 en Doctor Strange En el multiverso de la locura Y bueno, los inhumanos fue una serie que no funcionó hace un par de años en, 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 en la ABC eh, le intentan darle como todo este push De convertir a los inhumanos en los nuevos mutantes Este Y obviamente pues el plan no funcionó Pero lo que nos dejó ahora bueno, es que entre de todo lo bueno Fue tener a este, A Kamala Khan, entonces el origen Es muy diferente en el cómic porque básicamente Los inhumanos tienen un, un origen Mucho más fácil en esa nueva versión En, en, en este momento En, en, en los cómics básicamente es Hay una niebla terrígena que es una niebla Inhumana que cuando te toca Si tú tienes un gen inhumano en ti, latente, se activa Y tienes poderes, y básicamente es lo que le pasa A Kamala, un día llega una nube a Nueva Jersey Porque también el cómic también se Ambienta en Jersey City, llega Esta nube a, a, a Jersey, que recordamos Es cruzando, es del otro lado de Nueva York Por así decirlo, del otro lado del Hudson Llega este de la niebla, la rodea y le activa su genio humano y ella se queda en un capullo unos un, un, un momentos y cuando sale tiene esos poderes que también son un poquito diferentes en el cómic. En el cómic básicamente ella es una polimorfa, eh, básicamente sus poderes son ligeramente parecidos a los que tiene eh, Reed Richards, el señor eh, Mr. Fantastic de los cuatro fantásticos, Si se puede hacer grande, chiquita, este, expandirse, eh, generalmente crea puños, si sí, tiene un cierto parecido con los que tiene en la serie. Pero ella en el cómic visualmente se expande, por así decirlo, no tiene como nada brillante y cosas por el estilo. Y pues básicamente Miss Marvel es, el, es un cómic eh, donde a lo largo de, bueno, yo me eché por lo menos los primeros 50, 55 años, mal no me recuerdo, que fue todo el run que escribió G. Willow Wilson y todavía un cachito del posterior autor que fue Saladin Ahmed, eh, que también escribió unos 10, 12 más, es básicamente pues una, 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 una de la media adolescente, o sea, tenemos por un lado todo el drama adolescente de Kamala, ella es, tiene este, esta relación de amistad y pero al mismo tiempo un romance que poco a poco florece con Bruno, tiene esta enorme amistad que tiene con Nakia que es como su confidente, también está Isoy, eh, los personajes que vemos en la serie básicamente también tienen una, una vida familiar muy importante porque como, como, dijo, como dijo Edith claramente eh, estamos viendo una familia musulmana y la familia musulmana tiene una dinámica muy distinta a una familia eh, caucásica en el sentido de que son mucho más unidos. Entonces tenemos a su hermano, a sus padres eh, su vida en la mezquita, su vida con la comunidad porque tienen ese sentido como de comunidad muy arraigado en toda esta parte de Jersey City. Entonces es muy padre a lo largo de todos, de todo de, de, yo recomiendo ampliamente que eh, que lean, Miss Marvel en su momento fue un éxito muy importante con lectores y especialmente lectoras jóvenes, porque fue un, es un gran jumping point para entrar al leer cómics y el personaje además es fantástico porque refleja muchas de las ansiedades, inseguridades, miedos, eh, emociones, alegrías este, eh, y, y bellezas que tiene una persona adolescente a la, a cuando, cuando, su, cuando vive esta etapa. Entonces, y la serie lo plasma magníficamente. La serie cómic, me refiero a La plano Magníficamente Y también la serie, la serie de, de Acción Viva La plano Magníficamente Y eh, obviamente además Es un cómic que tiene un montón de, de, de Temas así súper progresistas Porque Kamala, bueno, Kamala Termina enfrentando la gentrificación Y corporativos Que quieren este, controlar Y, y destruir su, 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 su comunidad En pos de este, La ganancia y cosas por el estilo Es un cómic muy completo y muy rico pero también tiene como toda esta cuestión, muchos personajes que, por ejemplo, también, eh, que, eh, por ejemplo, personajes como, como Daga Roja, como Red Dagger, aparecen muy adelante en, en el cómic, pero también son parte importante de su mito, porque también en un momento, obviamente, Kamala también viaja, obviamente, a Pakistán y cosas por el estilo. Entonces, es un cómic fantástico, es un cómic que... Lo pueden usar poco a poquito los, los son, son arcos obviamente de Seis, cuatro números Y pueden irlo disfrutando de poco a poquito Porque es un cómic fantástico Y si realmente les gustó eh, La serie, la serie del de MCU Deberían darle una oportunidad al cómic Porque realmente lo van a acabar amando Con todo su corazón Es uno de los cómics más hermosos que he leído jamás en mi vida Porque tiene todo lo que uno puede eh, Gustar y reconocer De un cómic superior Pero también todo lo que uno puede gustar y reconocer De la experiencia humana de ser adolescente entonces, ese es básicamente quien es mi Marvel en los cómics. Es un personaje que salió muy importante por lo mismo de que eh, Marvel ya no tenía tantos héroes jóvenes que tuvieran éxito. Entonces, ella es parte de una camada de ¿no? nuevos héroes jóvenes legado que tiene eh, y es como la líder de todos esos héroes jóvenes camada que tienen, eh, que tiene el este que tiene Marvel. Y pues es un placer que finalmente haya llegado a la pantalla chica y eventualmente, como la propia serie nos dice, pues llegue a la pantalla grande del año que entra en The Marvels. Y ya. Esa era la pequeña lección de Historia de cómics.
0: ¡Ya! Yes. No, y mira, la verdad es que soy una pésima persona con los cómics, porque en su momento cuando salió sí me llamó la atención, pero pues como no tengo más bien el hábito, creo que es un hábito, y que igual que leer, igual que dibujar, y hacer otro tipo de cosas que no acostumbras a hacer, pues te tienes que generar y obligar un poco a hacerlo. Pero sí, en su momento hasta a mí me llamó la atención. Recuerdo que leía mucho acerca de ese cómic, de que estaba increíble y como... Era el traje que también respetaba un poco pues su cultura Y que no, o sea, no era ese traje pegadito sexista Sino que pues, era el traje para una niña musulmana O sea, que realmente uh -huh. respetaba tanto su edad Como pues, como quien es Como no sexualizándola Y aparte pues su religión y, y su forma de vida, ¿no? Entonces siempre, siempre me pareció como muy interesante Quise siempre echarle un ojo Y la verdad que cuando Marvel anuncia justamente que va a ser esta serie, pues me emocionó muchísimo, ¿no? Por, por todo lo que significa, porque al final del día, lo decimos en este programa, lo siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a seguir diciendo, la representación importa. Y... Y, sinceramente, pues, ya fueron 10, 15 años de MCU con hombres blancos, heteros, y, pues, ya, qué flojera, sinceramente. Entonces, me, desde que iniciaron las series, me, me ha emocionado mucho, este, pues, el camino que están tomando, las historias que están contando. Y, pues, cuando supe de Miss Marvel, pues, fue aún más emocionante, porque dije, wow, o sea, realmente, eh, voy a ver una serie decente sobre un personaje único, diferente y que, pues, y que pues va a significar mucho para muchas personas, ¿no? Entonces, pues, eh, cuando sale la serie eh, se dice que no le fue tan bien en rating, pero que le fue muy bien con gente, pues, básicamente no blanca. O sea, ¿cómo, cómo le dicen? ¿P.O.C.? Este... Ay, ¿cómo, ¿cómo se llama? Bueno, pues sí, este sector sí, ¿no? que. POC, ¿no? POC, ¿no? Sí. Que es el sector sí. que básicamente no son hombres o mujeres blancas, que ahí sí fue, tuvieron muchísimo rating, nada más que evidentemente no tuvo todo el rating que les hubiera gustado. Porque la serie, sí, efectivamente, es muy, muy, muy diferente a todo lo que estrenó Marvel hasta el momento. Pero, pues, no sé, si, Chris, si quieras decir algo más, así como de la. De la producción de, de Miss Marvel, o ya nos pasamos directamente ya a hablar ahora sí de la serie y cómo está hecha y así.
1: Pues yo creo que nada más sería lo que, bueno, aparte de lo que lo que tú ya comentaste, este. Eh, Marvel y, y Kevin Feige en este intento de mantener la autenticidad, como tal, de los, este, de los. de los personajes, buscó que. Eh, eh, que el equipo creativo también fuera auténticamente eh, representativo del, de, del personaje Entonces obviamente, bueno, Sana Manat, que es co-creadora del personaje Es productora ejecutiva de este show Entonces ella es como que la que estuvo ahí cuidando su bebé Y este, eh, los directores de la serie que son Adil LRB y Bilal fala. Eh, son, este, son bueno, son belgas, pero tienen eh, ascend, eh, ascendencia marroquí, entonces también tienen ahí como una cuestión de pues, eh, diversidad cultural, por así decirlo, y me parece que Bishaka Ali también tiene un background, este, que no es caucásico a final de cuentas, entonces fue la intención como de de de, 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 de Kevin Feige de mantener como tal, este, cierta autenticidad y cierta, eh, y bueno, se nota mucho en el show porque eh, el show, bueno, ya lo vimos en un momento, tiene como que al principio muchas ideas por todos lados, pero cuando finalmente llega la idea que te quiere contar, entiendes todo y dices oh, oh tiene todo sentido, ¿no? <risa> Entonces, eh, y bueno, mucho del de de, de resto de la producción y obviamente todo el elenco, pues también tienen como este este background, pero pues básicamente es la idea de Marvel de, así como en su momento lo hicieron eh, bueno, con, con Black Panther para el cine y es, eh, 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 eh con otras series eh, en, eh, o con Shang-Chi también para el cine y cosas por el estilo la idea es que eh, la de la serie es que mantenga como esa autenticidad de ser narradores eh, pertenecientes al, a lo que estás narrando, básicamente.
0: Exacto, y se nota, se nota muchísimo. También lo notamos un poco con Moonlight, que al final del día no me encantó tal vez la ejecución de Moonlight, pero al menos sí se sentía el background, y creo que eso también es importante, porque al final del día, pues si sí, la historia al menos no funciona también como a mí personalmente no me funcionó, la verdad es que la ambientación en Egipto y pues todo lo que rodea la cultura egipcia me pareció fascinante. Entonces creo que también ahí es, si al menos no te interesa algo, te interesa la otra cosa. Y eso también hace muchísimo más interesantes y exitosas las series de alguna forma u otra, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, este, como digo, fue una rápida introducción a lo que es el cómic de Miss Marvel. Como dice Chris, vayan a leerlo, buscarlo. Ay, ¿Puedo hacer? ¿Puedo Perdón. Adelante, ¿no? ¿Puedo por hacer favor, los ¿Qué los
2: paréntesis?
0: No, no, por favor, adelante. Eh, iba a comentar que además
2: del cómic, también, digo, si no tienen la oportunidad de buscar el cómic y ponerse a leer todos los números de, de Miss Marvel o donde ella ha salido para estar al corriente o no saben ni por dónde empezar. También hay series animadas en donde ella estaba eh, participando con su personaje, que me parece que eran las de Marvel Rising o algo así que estaban este, en Disney Plus. Entonces, igual también pueden encontrar este eh, ese,
0: ese equipo de, de superhéroes jóvenes. Ahí la pueden ver también. Marvel Rising, ¿y son, son cortos o es una serie larga? O. Oh. Este, según yo son series O sea, como son arcos
2: cortos Pero okay, okay. tampoco te puedo dar así Como que el mundo de información Porque esa la veía con mi con mi nieto Y vemos un, un poquito Y luego le quiere cambiar, ¿no? En su... <risa> la cantidad de tiempo que le dedica a, a una serie como tal Todavía así como que son Como unos 10 minutos, tal vez Y ya claro. quiere hacer otra cosa, ¿no? Pero... Pero sí están muy bonitas, o sea, este, se me hace que están bien tratadas, tienen sus sus misterios, sus este eh, cosas que resolver, etcétera, Entonces este, sí se me hicieron este, en su momento entretenidas.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Gemina por traer esto también aquí para que complementen más del de mundo de Miss Marvel así que bueno, pues vámonos ya entonces a hablar ahora sí de la serie eh, sin muchos spoilers, nada queremos justo darles esto de por qué Miss Marvel es diferente a las demás series de Marvel, así que vámonos para
1: allá droga, al
0: muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de Miss Marvel, esta serie que pueden ver en Disney Plus, son seis episodios, la verdad es que ya saben que Disney sí se está yendo con series muy oh, cortas lo cual creo que lo beneficia bastante, sobre todo para sus tramas, pero al final del día, pues también, oye, nada más seis episodios, o sea, ocho al menos, no vaya. <ríe> es demasiada economización y esta... Esta serie, sobre todo, creo que sí lo necesitaba al final. Pero bueno, eso ya obviamente lo vamos a discutir más a profundidad en la tercera parte, cuando ya hablemos con spoilers. Pero pues, Melvin, eh, ¿qué, qué hace un fan de DC haciendo stand de Miss Marvel? Este, ¿por, qué, ¿Por qué te llamó tanto la atención y por qué te agradó tanto Miss Marvel?
3: Yo creo que fue porque... O sea, la, la empecé a ver sin expectativas, no sabía ni quién era. y Pero pues ahí estoy, ¿no? Este, Consumiendo todo lo de Marvel y todo DC y sí, todo, ¿verdad? Pero bueno, y este después de ver como varias series, pues est están bien, ¿no? Se me han hecho como bien, o sea, Moon Knight fue... Creo que fue antes de esta, ¿no? Entonces fue así como, ok, pues sí tiene sus cosas interesantes, ¿no? Pero pues es otra vez ver a estos... Superhéroes, volverse superhéroes, ¿no? Y este. Pero cuando llegué a Miss Marvel, eh, creo que de entrada se siente como super fresco, porque es este. O sea, creo que sin contar un poco a Spider-Man, sería la primera adolescente, personaje adolescente, bueno, mujer adolescente del universo de Marvel. Entonces, eso ya como que como que rompió muchísimo, ¿no? Y Spider-Man como que es parte de los Avengers originales, ¿no? Entonces, para esta nueva época, creo que fue el primer personaje que se me hizo fresco, ¿no? En, en todo esto. Y lo que me fue gustando a lo largo de toda la serie es que también sentí que es el primer producto de Marvel donde creo que no se enfocan como... Como el superhéroe, la superheroína o los poderes, o el enemigo, o todo eso, ¿no? Sino, si no, creo que fue la primera que se enfocó en Kamala, ¿no? O sea, ¿quién es Kamala? ¿Quién es esta adolescente? ¿Por qué nos interesa ella, su familia, su cultura? Y ya lo de los super, superpoderes ya es como aparte, ¿no? O sea, ya es como de el plus de Kamala. Y creo que por eso me gustó mucho. Y Creo que por eso funciona súper bien, porque es los, los superpoderes y, como que todo el universo este, de poderes de Marvel, de bien contra mal, es como todo un plus. O sea, aquí, esta la historia, fue completamente de Kamala, de principio a fin. Y creo que por eso me gustó mucho.
0: Sí, estoy de acuerdo, que al final del día también creo que eso es lo que ha hecho bien Marvel en las series, como enfocándose básicamente en los personajes. Pero sí, definitivamente gira todo alrededor de ella y eso también funciona. Y también nos da, ¿sabes qué? Un vistazo más grande al universo. O sea, re realmente siento que también es la primera serie Marvel que nos dice que hay más allá afuera y que en los siguientes años vamos a expandir todo esto del mundo, del brazalete, de quiénes eran esas personas... Este, como dice Chris, hay ahí un temita de los X-Men también, este, que ya obviamente dice que ya los inhumanos, pues, pues ya eso ya es del pasado, porque ya Disney ya sacó el billete y ya dijeron que sí, entonces ya salió el entonces, ¡Ah! entonces, <risa> eh, creo que también eso sí, es lo que es diferente de la serie, ¿no? Uh
3: -huh. Ajá, se siente como sin la presión de pertenecer a, al universo de Marvel, ¿no? Es como... Ya está ahí y se siente natural.
0: Exacto, sí, 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 exacto. No tenemos, no nos está dando introducciones. O sea, nos está diciendo ya estamos aquí, el universo es grande. Y justo si tienen paciencia, poco a poco lo vamos a ir explorando. Pero pues el día de hoy es la historia de Kamala. Así que hasta aquí llegamos en la introducción del universo, ¿no? Y eso también creo que es muy interesante. Hablando ya de la construcción del universo Marvel. Que evidentemente es una de las cosas que pues también agradan mucho de, de esto, ¿no? De, del Marvel Universe, que todo es coherente es y es este <risa> y es eficiente, más, más que nada, ¿no? Eh, pero, pues no sé tú, Jimena, ¿tí, ¿a ti qué te gustó de Miss Marvel? Este, ¿Realmente qué, qué te llamó la atención y qué te dijo, wow, esta serie realmente me funciona a mí?
2: A mí, la verdad es que en general las series de Marvel me están gustando mucho, o sea, punto y aparte de, de Miss Marvel, este, y específicamente de Miss Marvel, así que, es la segunda adolescente por algún lugar de, de, de ahí de Disney Plus, está Kate Bishop llorando, eh, este, Hawkeye, eh,
0: <risa> Es que este, es que Kate Bishop ya es pero más
2: lo que grande. Me gusta ¿no? Es que ella sí se ve más uh -huh. jovencita, ¿no? Sí, o sea, exacto. exacto más, este, sí. Que, que ahí entra lo que decía este Melvin, que se ve más fresca, más este, como un adolescente disfrutando su día a día, ¿no? O sea, viviendo con intensidad cada día. Me recuerdo un poquito, este, a lo mejor no tan cerca, pero me recuerdo un poquito a Turning Red o sea a cómo viven el día a día las muchachas este las amigas ahí en la escuela, todo es este o sea como dice todo es el ahora, no no están pensando en qué va a pasar mañana o y, y cómo le voy a hacer y esto o sea todo están en el ahora, entonces este me encanta también cómo este están texteando porque pues es algo muy de adolescentes ahorita. Está texteando y, este, y se ven corazones, en, en como que los emoticons, pero no que salen de su, de su celular o algo, sino como que de alguna forma los integran a todo el, el background, ¿no? Entonces, este, no sé, ella manda una carita feliz y tú ves la carita feliz porque la ves en el logo de un restaurante, pero sabes que es parte de lo que ella está texteando, ¿no? Entonces la ves llegar bailando bien feliz a su casa, la ves llegar toda triste y aventarse a la, a la, a la almohada a llorar, ¿no? o sea, la ves siendo adolescente, entonces se me hizo muy padre que te presentaran ese momento, este antes de ver, bueno, y, y sus poderes, antes de ver, bueno, y entonces qué va a hacer o sea, me gustó mucho esa parte, y también te, te como si se te da una, un curso intensivo, no tan intensivo, obviamente, pero un curso intensivo de lo que es su cultura. Muy a grandes rasgos, obviamente, porque tampoco nos están tratando de, de instruir o de, de, ¿cómo se dice? Um, uh, de aleccionar ni nada, pero nos están tratando de, de enseñar que a lo mejor lo que nosotros vemos al día a día no necesariamente es el día a día de todo el mundo, ¿no? Entonces también para que veas un poquito más allá y salgas de, de tu burbuja o de tu área de, de confort este y aprendas como que también a ver un poquito del otro lado de la de tu burbuja, ¿no? O sea, ¿qué, otra, qué otras ideologías hay? ¿Qué otros este, pensamientos hay? ¿Qué otras este, ¿cómo se dice? Pues, religiones hay? Etcétera, ¿no? Entonces se me hizo muy padre. Y luego ya la historia en sí, pues también está padre, ¿no? La historia de sus poderes, la historia de, de este, cuando tiene que, este, que, via incluso viaja, este, no necesariamente se queda todo el tiempo en Estados
0: Unidos, entonces eso también se le hizo muy padre. Sí, eso también estuvo interesante, este, que nos movimos de, de país y eso también le dio otro toque a la serie, pero como dices, o sea, al final del día creo que... Eh, bueno, que justamente de hecho Sofía en el chat está diciendo que a mí, me encan dice, Sofía, a mí me encantaron las animaciones que integran conforme va pasando la serie y la dinámica entre los personajes, que sí, justo te, te dio la, de, la razón de las animaciones integradas. Y Héctor está diciendo que es un estilo visual bien moderno. Y sí, eso también me gustó mucho, o sea, visualmente es una serie muy colorida, muy saturada de cosas, pero al final del día no es una saturación que te, eh, que te llegue a molestar o que te llegue a saturar. Evidentemente tienes que estar al pendiente de todas las cosas que suceden, lo cual al final del día creo que nunca habíamos, o más bien no habíamos visto hasta el día de hoy en Marvel. O sea, es una serie que sí tiene una, una narrativa visual única y que no había estado en otras series, lo cual, como digo, la hace aún más interesante y la hace aún más rica de explorar. Eh, definitivamente esto tiene que ver mucho con la cultura, pero también tiene mucho que ver con la edad de Kamala y pues básicamente estamos ya apostándole a las nuevas, nuevas generaciones y como su atención es en todos lados y en ningún lugar al mismo tiempo. Entonces, creo que eso a mí me funciona. De hecho, me di cuenta de, de los mensajes de texto como siento que muy después. O sea, siento como que no, no, como que entendía que le estaban contestando, pero no sabía cómo pensaban que sabíamos hasta que empecé a ver las respuestas justo como en el letrero del restaurante. ¿vale? Y yo ah creo que me perdí algo. Es que si sí lo ves tú en tu día a día. Exacto. Ah, entonces sí fue así como, ahora le va y, y eso creo que también fue lo que me llamó muchísimo la atención de serie obviamente la música, o sea, la música es lo máximo creo que también me encantó cómo la integran este, a la vida de Kamala y, y sobre todo eso, o sea, creo que la riqueza cultural de la serie es muy muy importante, sí aprendes mucho porque no es como que, o sea, es como literalmente tener una ventana a un mundo muy diferente al tuyo, pero que como digo, al mismo tiempo tenemos muchos paralelos y muchas similitudes latinoamericanas o sea, creo que a veces con nuestro constante contacto con Estados Unidos y otras culturas de habla inglesa, por ejemplo eh, a veces sentimos que sí el mundo es muy diferente pero nos olvidamos que realmente sí tenemos paralelismos con otras personas, que no somos tan diferentes, nada más que hemos estado viendo a las culturas equivocadas, porque si volteamos justamente a Asia y ahorita, por ejemplo, a, aquí a, a las personas musulmanas americanas y todo eso, es, es donde vemos los paralelismos, sobre todo en los conceptos de familia y de amistad y de expectativas y pues básicamente todos los traumas generacionales que nos forman como las personas que somos, están ahí presentes también en esas culturas. Y es algo que creo que ya saben a mí, ahorita, en, estes, en estos últimos años, denme trauma generacional y yo ya estoy ahí. Y la serie, de una forma u otra, también maneja ese tema, maneja el, trauma, el tema del trauma generacional, de cómo este básicamente cada generación tiene una vivencia traumática y esa vivencia te forma también cómo educas a tus hijos en este en este caso a su abuela cómo educa a su madre y cómo su madre la educa a ella y cómo un poco con comunicación y con mucho trabajo emocional se pueden ir sanando esos lazos lo cual también me me pareció muy interesante, muy interesante. Y bueno, lo que dice Héctor en el chat, que no se esperaba la historia de la partición en medio de la serie, que también es como un momento histórico como que yo no conocía, o tal vez sí había escuchado, pero bueno, no sabía 100% qué era. Y lo ponen, y es un momento fuerte histórico, un momento que, que justamente no es tan conocido, porque no es este, la Segunda Guerra Mundial, no es este todos estos momentos que ya sabemos porque se han... Eh, pasado en la historia como muy importantes. Pero estos momentos también, como la partición es muy, muy importante, fue un momento muy fuerte y momentos que ahorita también están pasando en el mundo muy fuertes y que no les ponemos atención solo porque no son, pues sí, digámoslo así, o sea, no son personas blancas, güeras, este, siendo atacadas con la guerra, que evidentemente nadie quiere guerras, nadie quiere que la gente esté sufriendo, pero se discutió en su momento con Ucrania de cómo los reporteros estaban haciendo sus noticias sobre Ucrania de una forma altamente racista, literalmente para todos los otros países que están en guerra, ¿no? Entonces, creo que sí, Disney, la verdad, sí se sacó un 10 de 10 por cómo se acercó a la historia, a la cultura, y, y la manera en que lo explican y lo hacen es, o oh, bueno... La forma en que nos acercan siento yo que es una forma muy muy amigable también. O sea, no, no se siente, como decíamos, aleccionadora o desde un punto de vista de una mirada de una persona externa. O sea, son personas que lo viven, que nos lo están contando. Y eso me parece excelente. Pero pues sí, no sé tú, Christopher. O sea, como tú sí... ah Bueno, tú dices que fuiste un poquito más crítico con la serie, ¿no? este No sé si tengas algo así que decirle al público desde el, tu punto de vista de... De que leíste el cómic Sin spoilers <risa> uh,
1: Más que nada, mi principal crítica fue que Sentí al principio Como inconsistencia En lo que quería hacer Porque el primer capítulo Que es eh, toda esta cuestión De la convención del de Avenger Cone Y cosas por el estilo Es como que toda esta onda de Kamala Kamala, porque Kamala en los cómics es igual Kamala escribe fanfic y es este, eh, Fanáticos por el estilo y, y, y es como, el primer episodio es como que toda esta onda de este, Kamala fan, Kamala este, eh, incomprendida, porque no entienden que es una geek que le encantan los Avengers y cosas por el estilo. Bueno, no sea geek alguien en el en, en, en el MCU que es, mira, los héroes de que existen realmente, pero bueno, que es fan de los Avengers, pues básicamente. Este, y luego entra toda esta onda que son como dos o tres episodios. Bueno, es que el punto como tal es que en, en los cómics el origen no es un punto importante en la trama. A final de cuentas, como les dije, es... Llega la niebla y tan, tan, ¿no? Y aquí sí toda esta cuestión de el brazalete y de dónde viene y qué hace. Y, o sea, siento que, 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 que detuvo mucho la serie. la, 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 isla, como, que la como que alargó demasiado el, 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 el punto a donde quería llegar. Quitándole interés a otras cosas importantes. Otra cosa es, bueno, ahí sí, también fui crítico porque... Si en algo tengo experiencia viendo televisión, es en, en, en dramas juveniles y, 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 y en comedias juveniles. Y entonces yo sí sentí, por lo menos los, al, al principio de la serie, que le costaba mucho a la serie sentirse auténticamente como juvenil. Más de un, la sentía como señores escribiendo jóvenes, más que realmente fueran jóvenes siendo jóvenes. Eh, porque sí estaban ahí como que los elementos. Estaba Bruno, estaba Nakia, estaba Zoe, estaba la relación con los padres, pero como que, ah, y estaba bien hecha, porque no estaba mal hecha, realmente estaba bien hecha, pero como que algo le faltaba para llegar a ese punto, y para llegar a, a lo que realmente podía ser eh, la serie, lo que intentaba. Y la serie da un brinco radical a partir del, de, del cuarto episodio, porque es lo que comentábamos, ¿no? que se convierte en una, en una lección de historia sobre la partición y sobre el proceso de, 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 de descomposición, bueno, de, 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 de separación de, de, de la gente Desde este, de la India, de la India Y es ahí donde realmente cambió el personaje de la serie Porque dije, ah, tienen un punto donde quieren llegar Todo lo demás era cosa que tenían que hacer para poder llegar a este punto Y ya cuando llegamos al quinto episodio, que es básicamente este, Miss Marvel Red Encanto Fue así de, ah, todo tiene sentido entonces ahí fue donde la serie realmente me conquistó, Pues es que realmente ahí me di cuenta que la serie no intentaba, ni intentó ser una, un drama juvenil, ni una comedia juvenil, ni intentó ser todavía un show de superhéroes, lo que está intentando hacer era un show de, bueno, un, 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 un programa de sanación un, de familiar, de heridas de, de, de generacionales y cosas por el estilo, que es lo que realmente quieren hacer los showrunners, y eso lo hacen de una manera maravillosa y fantástica. Eh, pero te toman cuatro capítulos llegar a ese punto de entender qué es lo que están haciendo, ¿no? Lo demás, yo lo sentí como que un poco difuso de, de dónde viene, dónde va con todo ese tipo de cosas. Y ya cuando llegan al punto de lo que quieren realmente contar, que son los episodios cuatro y cinco, es donde realmente el, 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 el pago emocional de la serie es fantástico. Porque realmente, primero, pues uno aprende maravillas, ¿no? De toda, bueno, uno aprende historia y aprende mucha cultura y cosas por el estilo. Pero a mí lo que realmente me encantó y me hizo... Eh, emocionarme locamente con todo fue el quinto episodio. Porque si algo a mí me puede narrativamente eh, destrozar emocionalmente es, eh, es, es este momento a la eh, espectro patronos del personaje Cabán, te das cuenta que tú, el protagonista es quien realmente te ayuda a ti mismo o a tu familia en este caso y no alguien más como tú pensabas, ¿no? Y es este momento donde Kamala se da cuenta que ella es la que tiene que ayudar a su ami a llegar con su papá, que realmente a mí me deshizo, o sea, me, 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 me hizo pura emocionalmente esta, esta toma de conciencia que toma Kamala de que si ella no ayuda a su ami, a su ami bebé a llegar con su papá, pues la historia no se, va, no se va a desarrollar como tiene que desarrollarse. Y es un momento emocionalmente muy rico porque tiene toda esta, o sea, ya tiene toda esta carga histórica y toda esta carga dramática que fue construyendo la serie en, en dos episodios. narrándote el origen de, eh, de, 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 de Aisha, de la bisabuela de, 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 de Kamala y de todo, de todo lo que tuvo que sufrir y de todo lo que tuvo que vivir para permitir que Ami viviera y que pudiera llegar sana y salva con su papá a esta... A, a huir básicamente de la India Y terminar donde tengan que terminar Entonces es ahí donde realmente la serie Para mí hizo clic y realmente me conquistó Ustedes, bueno, pregúntenle a, a, a los chicos De Crónicas, mi review del episodio 1 a 3 así como de, está bien, pero como que no le falta 4 y 5 Fueron realmente los que ya Me conquistaron en todo sentido, y el sexto episodio A mí me encantó porque realmente Ya es lo que yo, el tiempo Todo el tiempo estoy esperando porque ya es Kamala Mala heroína adolescente. Amén, ah. sexto episodio, porque no hay nada que. O sea, yo lo que yo necesitaba era eso, era era a Kamala con su eh, con su squad de amigos, con Bruno, con Nakia, con este eh, con Red Dagger y con este con Zoe haciendo plan y con su hermano haciendo planes locos para detener a los villanos y para detener en este caso control de daños y este sentido de comunidad tan hermoso donde todo Jersey protege a Kamala es emocionalmente satisfactorio porque es lo que realmente es la esencia de, 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 de la Kamala de los cómics eh, y para mí, o sea, el sexto episodio fue un, fue un dulce fue un, fue un postre, fue una maravilla porque ya realmente nos dio este full circle, este círculo completo donde Kamala se convierte finalmente en la Miss Marvel que siempre tuvo que ser y donde ya conocemos la Miss Marvel que todos amamos, por lo que todos la amamos, ¿no? Entonces, eh, les digo, uno, dos y tres, eh, están bien. Pero algo ahí les faltó como para que amarraran mejor. Cuatro, cinco y seis valen toda la pena del mundo y valen y explican y tienen corazón y tienen emoción y tienen sentimiento y tienen etos, patos, gatos, vatos y eh, Marbelatos
0: <risa> Muy bien, este spoilers, por cierto. <risa> ¿Qué? ah ¿Qué ya estamos spoilers.
1: <risa> ¡Ay,
0: ya! Total, ya tiene. es <risa> No, es que no estuve.
1: estábamos en la, en la parte
0: sin spoilers. Sí, eh, ya, está, está bien, no te preocupes. Es que, que extrañamente yo opino lo contrario. A mí me funcionaron más los primeros episodios que los últimos, pero si quieres, este, lo, lo hablamos ya justamente en la siguiente parte. Y ahora sí, para, para irnos de superficiales spoilers, ahora sí, spoilers,
1: spoilers. Este... Disculpen si les quemé la trama, pero este. Eh, realmente sí. no era mi intención
0: a, a, al, al final del día sí ya, ya pasó un mes y medio La verdad sí, sí. Es válido es válido. Pero bueno, este, creo que al final del día eh, Lo que les queríamos dejar este, En esta sección es que sí Vale mucho la pena ver Miss Marvel eh, Es muy divertida Tal vez yo siento que Algunas personas la pueden tomar Como una serie más palomera Más de verla en ratos tranquilos Y así lo cual no está mal, pero por ejemplo, para mí sí tiene muchísima más profundidad que, no sé, Hawkeye o que tiene Moonlight, moonlight por ejemplo. O sea, yo creo que Miss Marvel sí tiene muchísimo más que aportar en todos los aspectos, tanto visuales como narrativos. Y sí, tiene las, unas par de cositas que no me gustan, sobre todo al final. Creo que para mí, por ejemplo, mi queja de la serie... Es que, como siempre, el punto más débil de Marvel son los villanos. Eh, siento que existen para nada y se van para nada. Entonces, ahí sí es lo que a mí nunca me ha funcionado y creo que no funciona en esta serie. Pero sinceramente, o sea, estamos hablando de un con y estamos hablando de 500 pros. Entonces, si buscan el perfecto villano villana de la serie Marvel, todavía no llega aquí. <risa> creo que seguimos sin eso de hecho no de hecho no sé quién podría yo decir que es mi eh, villano villana y favorito de, de Marvel sinceramente más Mickensen es increíble así que voy a decir que más <risa> pero no necesariamente porque sea más pero en fin entonces bueno eso es sí, por es ejemplo Ah, no, no he visto Thor ¿Sí todavía. ¿Como
2: villano, no?
0: Ah, okay. No, todavía no llego ah, a Thor. Bueno. Y, y acuérdate que oh, mi perdón, problema con eh... Taika Waititi no sé si sobrepase toda la película. Mi odio. <risa> Entonces, Taika, te amo como actor, no me gustas como director. <risa> Pero bueno.
3: <risa> sí, sí, justo en esto tampoco. O sea, siento justo que los villanos sobraban. O sea, uh -huh. como que ni el caso y, y creo que sí es de los episodios finales Cuando se... el penúltimo, creo Es como de, ah, bueno, pues sí Se los enfrentó y, y ya Fue muy X, ¿no? Pero yo me quedo con todo lo demás Pero creo que tenía que cumplir como Ah, es peli de superhéroes Entonces, ¿tiene que haber villanos? Uh -huh. Y creo que estaban haciendo tan bien lo demás Que fue así como, ay sí, es cierto, ¿verdad? Como que hay que meter unos villanos Porque es Marvel y porque... Así es la fórmula, pero no sé, creo que poco a poco los van a ir soltando. O bueno, por eso como siempre ha dicho,
1: eh, como decía Edith claramente, la fortaleza de Marvel es un ser uno sus villanos.
0: Sí. Ay, pero pero sí. Entonces, eh, pues miren, vámonos ya a hablar este 100% con spoilers para hablar de los detalles de Miss Marvel. Pero pues sí, eh, vayan vayan a ver Miss Marvel. Váyanla a ver y está muy, muy interesante. Así que vámonos ya a la tercera parte para seguir hablando de Miss Marvel. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte donde seguimos hablando de Miss Marvel, esta serie que salió un, hace un par de un mes y medio más o menos, casi dos meses. Salió en Disney Plus, son seis episodios, fue un estreno semana a semana. Lo cual creo yo que también le ayudó bastante a que, a que siguiera siendo como... O sea, es que no quedabas como en un cliffhanger así de ¡No manches, ya tengo que volver a verla! Pero sí, como que sí, te decías, ay, Miss Marvel, es como, como mi momento de la semana para disfrutar, relajarme, divertir, un, di, divertirme un rato, este, aprender un poco sobre todo lo que nos enseña y disfrutar estas alegrías adolescentes este esta juventud adolescente básicamente, sentirte joven de nuevo por decirlo de alguna forma y creo que funciona en ese aspecto y bueno, pues ya en esta parte vamos a hablar con spoilers así que pues si alguien no la ha visto y no quiere spoilers, adelante Héctor dice que hashtag los spoilers son buenos ¡No! Yo diría que no pero luego me dicen que soy muy hipócrita al respecto pero yo diría que no son buenos, pero bueno. En fin. Pues sí, porque, o sea, realmente, pues ya lo decíamos, ¿no, Melvin? O sea, creo que el asunto de los villanos, este, o, bueno, las vi la villana en este, en esta serie. Es que sí, ok, entiendo, Es tienes estas personas que son alienígenas o whatever, que le dicen a Kamala que tiene que abrir este portal para que lleguen a su mundo, y Kamala es como, no, pues sí, sí te voy a ayudar, no hay problema, pero de repente es como, sí, porque queremos, y tú no lo abres ya ahorita en este, hemos esperado 100 años, pero si no lo abres ya el día de mañana, te vamos a matar. Y tú así como, wow, wow a ver, amiga, calma, paciencia, por favor.
1: <risa> okay, <risa> tranquilo, viejo. Oh, tranquilo. Viejo. Sí, tranquilo, tranquila, vieja. Tran tranquila, vieja. Pero sería muy feo,
3: entonces. Sí. sí. <risa> Pero esa es la idea. Es la idea.
0: Sí, entonces es como... Es que ya llegaron sea...
3: así como con un boom y es como, oh, espérate, espérate.
1: ¿Cómo ¿Sí? se llaman los este...? Ni
3: acuerdo.
2: Jeans. Ah, no, es cierto Sí, son Dijin, pero tiene
1: un nombre en español o en inglés no, Ay,
0: no me acuerdo, sinceramente Ya, ya pasó no mucho tiempo Los
1: Condenados no, ¿verdad?
0: Mm, pero bueno, mientras lo buscamos, sí, o sea, al final del día, o sea, literalmente siento que Kamala les hubiera abierto el portal dos días después O sea, su desesperación fue su conden... <risa> Con su condena, los clandestinos. era con okay, C, pero sí, los clandestinos <risa> ah, ah, sí, ya Héctor también clandestines, sí, efectivamente nos está diciendo Héctor en el chat sí, entonces, o sea, todo eso y luego, ok, la pelea en Pakistán si no mal recuerdo, van a Pakistán, ¿sí verdad? sí sí, Pakistán, sí, sí, sí. este, la pelea en Pakistán está muy padre, o sea matan a un mentor así de a gratis ok, bueno, va
1: pero, Poblito. híjole
0: Sí, no, y la verdad, súper de a gratis, porque lo conocimos como un día, y nada más así como rápido y sin emoción y sin nada lo matan, y es como ok. Y luego, o sea, en lo que se los se come la grieta a la gente, y de repente la, la villana dice: Bueno, ¿sabes qué? Siempre no, siempre sí me voy a sacrificar, y porque quiero que mi hijo tenga mi poder y se mata, y entonces, como. ¿Qué? No o sé, sea, alguien más le pareció así como, ah, ahora le va, <risa>
2: o sea. Sí, yo me perdí, ustedes.
3: como que, como que no supe bien qué pasó al final de repente, o sea, porque era, pasaron de repente de la nada, de muy, muy malo, o sea, ah, no, olvídate, ya no necesitamos irnos y nos vamos a sacrificar, y fue, ¿what? Así como de que parpadeé y, y ya habían matado a todos y de repente ya el hijo tenía poderes y todo, pero como que el plan que habían construido ya ni pasó ni nada. Fue bien extraño. Me perdí sí. ese episodio.
0: Sí, literal. No, y ¿sabes qué es lo peor? Pon tú, matas a todos. Ok, va. Pero que la villana cambie de parecer tan rápido. O sea, me, o sea, literalmente, el anterior episodio abandona a su hijo, le dice que no vale nada. Y ya nada más porque vio morir a toda su gente. Dice, bueno, ¿sabes qué? Siempre sí quiero a mi hijo. Y tú así como... Chido. <risa> Digo, tal vez me falta, no sé, amor ahí, este... ¿Amor para hijos solo sé, pero no, no entendí, no entendí nada, la verdad. Sí, como dice Héctor en el chat, dice Redención Express. No sé, no sé, Jimena, ¿tú qué opinas de, de los villanos? Porque sí, o bueno, de la villana, porque realmente para mí fue lo que menos me funcionó de la serie. Sí, fue, fue un cambio bastante drástico, o sea, de la noche a la mañana
2: decidió que, que siempre... Siempre sí, siempre no, y, y esperé por años y, y, y no, ya mejor me voy. ¿Y cómo? O sea, sí, sí, concuerdo que está medio curiosa su. Su, su, este. No sé, o sea, a lo mejor es que ese día se levantó con el pie derecho de la cama y el día anterior con el izquierdo. O sea, sí, sí estuvo curioso, como que como que no te desarrollan tan bien al villano como te desarrollan a, a Kamala, básicamente. entonces sí. La verdad no entendimos por qué toma sus decisiones. A Kamala entendemos por qué toma algunas decisiones. A, a la villana, la verdad, no, no entendemos por qué, pero pues... Okay. Y es que... Sí, iba a decir que, bueno, al menos tiene salud, pero creo que ya ni eso,
0: ¿no? <risa> Bueno, al, menos, al menos su hijo tiene salud. A ver, digo, al menos lo van a ayudar a ser una persona saludable emocionalmente. Esperemos al menos. Sí, porque me cayó muy bien el hijo. O sea, creo que realmente esta serie sí es 100% de los adolescentes. Las personas adultas sí tienen momentos muy interesantes y muy buenos. Pero realmente aquí brillan los adolescentes. O sea, creo que en ese aspecto, por eso yo creo que Melvin no se acordaba de ay ¿de cómo se llama de Jokka y ¿De, de la chava, ¿cómo se llama? Se me acaba de decir.
3: Kate Bishop. Kate,
1: Bishop. Kate Bishop. ¿Oh? ¿Sí? Bueno,
3: históricamente
1: sí, o sea... Kate ya no es adolescente porque ya es en la universidad. Sí. Exacto. Sí, 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 sí. sí, sí. Uh, Esa es serie
3: bien. también la olvidé.
0: Sí, a mí tampoco me encantó, sinceramente. Spoilers. <risa> o sea, me cayó muy bien Kate. Pero sí, también se me hizo super X la serie en general. Pero bueno, fue, fue el regreso de, de Kingpin. Entonces, siempre le agradeceremos eso, definitivamente. Sí, pero, o sea, creo que es lo que más agradezco de esta serie. Que fue como 100% de adolescentes, el, el enfoque ahí, el reflejo ahí. Pero. Pero definitivamente hubo algo ahí con los poderes. Creo que en ese aspecto estoy de acuerdo contigo, Chris. O sea, como que entre cómo se le da el poder y que nunca queda claro exactamente qué onda con el brazalete, o sea, de que entre que las dimensiones que puede abrir la grieta que la lleva al pasado, que, que también puede proyectar estas cosas este, como Green Lantern y de bla, bla, bla. O sea, como que era le que, querían justificar todo. En lugar de decir literalmente como es magia, punto, cállense. O sea, siento que yeah. le querían explicar como ¿Por qué hacía todas esas cosas el brazalete? Y es ahí a mí donde me perdían, por ejemplo. En lo que, la razón por la que perdono a la serie un poco por eso es porque al final del día sí todos los poderes tienen un objetivo emocional. O sea, al final del día es como, el bueno, que la grieta es porque Kamala tiene que ver, que... Hay gente mala que va a querer usar sus poderes para el mal o para abrir grietas. Entonces, ok, tiene que luchar y hundirse, unirse con esta con este chavo de la máscara roja y etcétera, entonces ok bueno va chido y, y tiene que regresar y también la grieta es la llamada de su ancestra que le dice que tiene que salvar a su hija que es su abuela y tiene este momento padre donde ve la partición y donde vemos esta historia de amor y todo y dices bueno bueno ya whatever la razón por la que se activa el brazalete no me importa lo que me importa es lo que está haciendo y que es todo esto y todo esto está padrísimo me encanta 10 de 10, pero, pero sí siento que, por ejemplo, siento que en Moon Knight no justificaban absolutamente nada, y siento que aquí justifican absolutamente todo, o sea, como que necesitamos un balance. No sé si ustedes como opinan lo mismo.
1: Sí, te digo, o sea, a mí fue lo que más me, me perdió un poco, porque aparte, o sea, y aparte lo que te iba a decir, o sea, todo este show del brazalete y toda historia, para que al final te digan, bueno, sí era importante, pero no, porque realmente eh, Kamala es, este, eh, mágica, mutante por sí misma, entonces no lo el brazalete, todo estaba en sus genes, ¿no? Entonces así como de, eh, bueno, me hiciste perder dos episodios dialogando sobre el brazalete y si era mágico, o era mágico, para que al final me digas que no lo era, <ríe> entonces, este, esa parte, sí, es un poco... Um, digamos que no está tan pulida, por así decirlo Lo mismo que los villanos, yo también coincido Con, 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 con ustedes eh, Los clandestinos Parecen tener mucha relevancia al principio Para que tener una resolución bastante um, Rápida Y bastante un poco decepcionante Incluso al final el hecho de que control de daños Sean los villanos también es un poco extraño porque teóricamente Control de Daños es una agencia gubernamental Que no es necesariamente mala Ni siquiera, y, y no tendría que estar como Cazando vigilantes o, o superhéroes Porque nada más se dedican como que a limpiar El constante caos que tiene este, Que vivir Nueva York este, Al tener tantos superhéroes viviendo ahí Entonces también fue un poco Raro que Control de Daños fuera eh, El villano del último episodio En especial con esta eh, Agente rebelde que se niega A, este, a dejar ir a a Miss Marvel y cosas por el estilo. Entonces, sí, yo diría que los villanos, como decía Melvin, están ahí porque tienen que tener o tienen que cumplir un propósito narrativo de mover la historia, pero realmente no es donde están las mayores fortalezas de, del show. Eh, y te digo, a mí lo de los poderes sí me pareció un, un drag, un, un arrastre para el resto de la narrativa de la serie, porque consume demasiado tiempo. Eh, y si bien es cierto que tiene una resonancia temática, a final de cuentas con el momento redingando, este Por esta cuestión de la historia que tiene el brazalete Como que sí fue demasiado Estarle pensando este, eh, Y darle vueltas para lo que realmente Termina siendo el brazalete Aunque al final de cuentas es muy bonito Que pues es parte ¿no? del, 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 del traje final De, de Miss Marvel Y a ah, lo que amé porque si no se me olvida después Yo amé, 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 amé Cómo se fue formando poco a poco El traje de este ...de Miss Marvel con, con pedacitos de por aquí y por allá... ...y que el rayo es, es una inspiración que nace de este pendiente roto... Y, y, ...y la bufanda, esa es una inspiración que nace de la bufanda esta que, que le regala la daga roja... Y, es, y la chaqueta, y no, todo me encantó. O sea, me encantó como el traje se fue armando poco a poco. Y obviamente, obviamente, es muy importante la pulsera porque es el elemento eh, primordial o el elemento que más conecta a Kamala, más allá de sus poderes o de lo que, tengan que, de que tenga, alguna, de que tenga algún uso mágico, es el elemento cultural que distingue el traje y que lo hace, que distingue a Kamala como una superior musulmana.
0: Sí, creo que para mí ese fue como... Yo le digo el momento Daredevil, que saben que vemos como en la primera temporada de Daredevil lo vemos siempre con su calcetín negro y básicamente todo vestido de negro y justo el último episodio es como la revelación del traje. Eh, me gustó justo eso, me gustó muchísimo que Kamala fue construyendo poco a poco su traje, pero me pareció aún más hermoso que se lo hiciera a su mamá. O sea, eso fue así Ay, como sí, para mí, guau, wow,
1: o sea... Es hermoso porque aparte eso sí me gustó más que en los cómics. En los cómics tarda mucho Kamal en decirle a su mamá y a su papá este, que es el superhéroe. Eh, lo cual la es magníficamente gracioso porque el cómic también es gracioso. Pero aquí me gustó que fue más rápido ese aspecto y que además este, el, la, el, su madre lo acepta rápidamente. Y a pesar de que, o sea, realmente es hermoso el viaje emocional que tiene el personaje de la mamá, porque pasa de ser así como, ay, es raro, adaptada y nadie la va a querer, a este, a, es el orgullo de mi, de, mi, de, de mi nación y el orgullo de mi <risa> familia y el orgullo de mi, de, de mi comunidad, ¿no? Y, y vamos, sí. vamos, Kamala, vamos, este, defiende Jersey City, ¿no? Entonces, eso me encantó, el, el, la razón que tiene y eh, que se visualiza, ¿no? En, porque el papá siempre la quería, o sea, el papá siempre... Este, estuvo con ella y siempre la apoyó, a pesar de que tampoco la entendía, y por eso quería expresar de Hulk, y cosas por el estilo desde el principio, ¿no?
0: Pero Ay, la mamá, ese pues, como, toda buena,
1: sí. como toda buena relación madre-hija, pues es la relación más conflictiva, luego ¿no? que tienen los personajes femeninos, ¿no? Este, porque así ocurre en la vida real también. Entonces es muy bonito cómo logran. Eh, y también, ¿no? Porque la mamá también tiene sus rollos con su propia mamá, con Amy allá en este, eh, en Pakistán y también tienen ahí como que sus, este, sus diferencias y, y, y filosóficas y cosas por el estilo, entonces es muy padre como logran remendar esos vínculos, diría este Brave, eh, para poder llevarse bien, y eso es hermoso o sea, realmente, y como dices, el, el, el punto donde le da el traje, que lo hizo con sus propias manos, es así como ¡ah! <risa> te digo que ese, ese, ese es un dulce en todo sentido
0: ya sé y es que también, digo, no sé si es la edad uh. <risa> Pero, pero justamente cuando el papá se viste de Hulk, dices, ¡ay, qué bonito papá! Pero a la vez entiendes a Kamala y dices, es que, a ver, amigos, no sí. amigues, no la están escuchando, no saben realmente qué quiere. Y, y, sí. y la intención es muy buena y Kamala sí si quiere a su papá, estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo sabes que ellos no la están escuchando. O sea, básicamente es una falta de comunicación de ambas partes, ¿no? y Exacto. Y, y me gusta mucho justo cómo estas, estas relaciones se van desarrollando y como dices, cómo la mamá poco a poco le empieza a escuchar y, y le empieza como a crear este, este ambiente donde también se da a conocer, le dices que mira, yo soy así por esto y esto y esto y vemos también un poco cómo crece ella en su ambiente familiar. Y creo que me encanta Ay, cómo cuando se... le cuentan,
1: ¿no? Que también se iba a conciertos juveniles a escapar, Ah, a, sí. sí. A romancear y es hermoso. Porque, sí. Este, es un momento muy genuino que sucede muchas veces en, en, en la vida real. Cuando cuando, tienes, cuando conoces a tus padres como... Antes de que fueran tus padres, por así decirlo, su vida previa a que tú nacieras. Y es hermoso, ¿no? Como conocer una faceta que, que parece... Y, y completamente fuera de carácter de lo que tú ubicas como tus papás, ¿no? Entonces, y como Kamala casi así como de qué, en serio, te ibas de concierto y, y te alocabas, es maravilloso. Sí, sí, sí. Y creo que para mí, donde se resume
0: todo, es justo en la escena donde Kamala ya le va a decir a todo mundo que ella es la, la chica rayo, no me acuerdo cómo la llamaban. ¿Ah? Y todos ah, no manches, Kiki, no, nadie. Se le... Y así como, mamá, se lo contaste a todos. Y es que ya, pues es que me vio hablar. y... Entonces, como, sí. sí, obviamente. O sea, pasa en Pakistán, pasa en Latinoamérica, todo el mundo ya sabe todos. Sí, <risa> no Es sé.
1: muy divertido esa parte, me encantó Sí es, 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 es... <risa> Y aparte, fíjate que me está, ahorita que lo estaba pensando También es una estructura familiar muy parecida como luego es en las familias latinoamericanas En el sentido de que el hijo por ser el mayor y por ser el hombre Pues muchas veces como que más, este, consecuentado, más apoyado, más, este, menos presionado No sé, a lo mejor a unos aspectos, por así decirlo y, y y y y la y la hija, ¿no? Como la menor, es como que luego tiene como que más Conflictos, por así decirlo y, y que la serie los logre resolver y sanar Es muy bonito, muy, muy bonito Sí,
0: definitivamente Ay. Ah, ya me dice Héctor, es Nightlight Bueno,
3: whatever me ah, es
1: Esos nombres nunca son Qué bueno, es como cuando flasha la mancha Este... Ándale, the el, el, <ríe> de, nunca son para quedarse pero sí, o sea, es este, eh, la forma en la que los, los, los personajes, ah, bueno, otra cosa que me encantó porque eso es, eso es algo que tienen que tener todo buen drama adolescente o, o drama adolescente, los triángulos amorosos, yo amé el triángulo amoroso de Bruno. Camran y Kamala, porque es así como de eh, o, sea, o sea, tú ves que Bruno eh, vivía muy feliz en su amistad idílica con, este, con Kamala. Una amistad platónica, romántica, idílica, porque realmente pues nunca se hacía nada aunque aunque se veían con ojos de borreguito Y llega ese terremoto este, emocional a destruir su vida, que es, que es Camran. Y es hermoso cómo lo ves morirse de celos y enojarse porque no le dice, le dice este, Brian, en lugar de decirle Bruno que es un hombre, <ríe> y como ya se quiere, como se quiere ella también para pero al mismo tiempo no le dicen nada, es así como de, manito, pues dile, caramba, pues te estás derritiendo por dentro, pues ah, la, hablan se entiende la gente, decía este, el esposo hace mucho tiempo, entonces, este, y Camara también es, es maravilloso, porque es así como de, es, es, es la típica, este, eh, que no se, no se da cuenta de lo que está pasando, no se da cuenta que tiene a Bruno hecho un azúcar que no sabe decir nada, pero que está divirtiendo por ella, y tiene a Cambrón que pues esto es ya todo un, este, todo un eh, prospecto hecho y derecho entonces ese, ese triángulo es maravilloso y yo sí, o sea, ahí sí tiene que resolverse eh, a favor de Bruno porque Bruno y Camara tienen que ser endgame no pueden ser este, pueden tener aprender y vivir experiencias pero tienen que ser los dos endgame porque si no no, no, no no funciona <risa> <risa> o no sé no, tú y... qué viste del triángulo
0: qué no, te parece eh, triángulo amoroso a mí no yo sí soy Tim Cameron la verdad porque primero okay, empezó okay. así como chico malo, es que el chico malo, ya sabes, es que empezó como chico malo y luego fue como, no, ay, no, y honestamente no sabía que ese era tu nombre, y el otro así como, órale, va, y, y luego tiene este momento donde pierde el control y se vuelve malo, y luego es como, se redime, ay, no,
1: ya, sí, soy Tim, cabrón, efectivamente. No, y luego también pone ese King asesorador Ryan, que, es, digo, de, que es, rara, que es
3: Daga Roja
1: Daga Roja que también llega ahí esparcida esparcir ahí este ah,
3: claro, chispas claro. De,
1: de, de, de sensualidad con su con su con su paliacate rojo. Sí, <ríe> que sí, Daga sí. Roja es quien le, y tiene con quien Camara tiene su primer beso en los cómics. Entonces oh. su primer beso como personaje, o sea bueno real uh -huh. pues. Sí, Entonces porque ya nunca había besado a, a alguien en, un, en este como personaje. Entonces es un personaje importante. A final de cuentas también Daga Roja. Y, y qué bueno que lo conocimos aquí porque realmente también es muy encantador. Realmente no es un personaje que sea tan presente, pero es muy bonito porque es alguien que es como ella en el sentido de que comparte como este background cultural, pero también comparte este background de que también es un vigilante, ¿no? A final de cuentas.
0: Sí, claro, claro. Pues tú, tú, tú Jimena, entonces si eres este Tim Bruno o... Sí, yo soy Tim Bruno definitivamente. ¿Te, ¿Te funcionó entonces? ¿No sí. te funcionó el triángulo, uh, triángulo amoroso eh, típico adolescente? ¿Te sobró te, te sobró la trama amorosa? ¿Cómo, ¿Cómo crees que la trataron? No me sobró, porque al final de cuentas
2: es parte del día a día también. O sea, Kamala como adolescente es, es el día a día. O sea, el día a día de un adolescente es la escuela, este los amigos, los este prospectos. Y obviamente el encontrarte el brazalete de tu abuela donde te va a dar poderes, entonces pues digo se me hizo se me hizo lo normal de una de una trama adolescente, entonces por eso sea, si no, no se me hizo que saliera sobrando este y se me hizo que fue parte de lo que le dio un poquito el el tono de comedia romántica adolescente sin serlo realmente,
0: sí completamente de acuerdo. Y, y, por ejemplo, ¿cuál fue tu escena favorita, Jimena? O sea, tu momento que dijiste, wow, esta, este momento me lo quedo, 10 de 10. Si mal
2: no recuerdo, es una plática que tienen ella y Bruno, Kamala y Bruno, casi en los primeros este, episodios, ¿no? Donde eh, le salió mal un día, o sea, ah fue fue cuando lo del, lo del carro, creo, no me acuerdo, este, ah no le salió mal y tienen una plática como que, no, pues no te apures, o sea este, mañana será otro día, ¿no? Y eso se me hizo muy bonito, porque así como que él desviviéndose por ella y, y, y como quiera no mete otra, este, ¿cómo se dice? No intenta aprovechar ese momento de vulnerabilidad de ella, sino intenta apoyarla, porque la quiere ver bien siempre, la quiere ver feliz, la quiere ver animada, la quiere ver este... Eh, desarrollándose ¿no? entonces este, creciendo entonces me gustó eso, me gustó que no buscara aprovechar momentos de, de vulnerabilidad para decirle no, fíjate, no lo vas a lograr mejor vente, vamos, vente conmigo y vamos a tal parte no sé. Sí,
0: creo que eso también ha hecho bien Marvel, ¿no? Como que ha logrado un poco mostrar como buen tipo de comunicación este, relaciones relativamente La, saludables. Amistades, ¿no? Sí, sí. sí. Sí, se me hizo bonito eso.
2: Este, eh, y también se me hizo bonito en el momento, a lo mejor, digo, se me hizo muy triste, por ejemplo, cuando están mostrando el templo, el, este, la, ¿cómo le llaman? Álgame, sí traigo bien, bien perdidos los templos. La mezquita. Ahorita. La mezquita, ándale. Que lo están mostrando y cómo muestran la parte donde están las mujeres y la parte donde están los hombres y cómo ven ellas que pues le falta más mantenimiento, les falta este, como que regresar, a pesar de que este, su religión dicta ciertos preceptos este, también, pues traer la religión a los tiempos más actuales, ¿no? Como que actualizarse un poquito, buscar un poquito este, mejoras y el hecho de que la amiga se lanzara como este eh, representante para la siguiente, para el siguiente... Cómo se dice, elecciones
0: se me hizo bonito también. Sí, todo eso estaba bien padre, yo me estresaba cuando llegaba la de esto, la seguridad, y no se quitaba los fucking zapatos, es como, ¡ah!
3: <risa> <risa> ¡Te odio!
1: <risa> porque aparte ya como con toda la petulancia, ¿no? De, es que yo soy la autoridad, entonces, sí, es, ¿no? sí, sí, sí. Y casi, casi ya tienen que obedecerme, ¿no?
0: Sí, no, no, sí, y eso es súper es eh, falta es de respeto. El
1: de Nakia, este, Nakia haciendo campaña electoral y cosas por el estilo, porque... Es, lo que, es lo, que, lo, que, lo, que, lo que comentábamos, es una manera muy actual de presentar como aún dentro de, un, dentro de un contexto social que se puede considerar relativamente conservador como la religión musulmana, encuentran como... Eh, la manera de mostrar la modernidad en la cual los jóvenes pues están impulsando, como que cambios y están impulsando, como que esta, eh, esta intención de mejorar y de involucrarse y participar activamente, ¿no? A fin de, de, de lograr mejoras. Entonces, eso me hace muy padre porque es como que una pequeña vena ahí activista que tiene, para así decirlo, la serie y que la muestra de manera muy muy, muy bonita.
0: Sí, exacto. Creo que eso está padre. O sea, como mostrar que a pesar de que sí, o sea, no son ambientes libres de machismo o de sexismo, como en todas las religiones, porque spoiler alert, todas las religiones lo tienen este al final del día, como dentro de la misma religión, pues sí, hay personas que están proponiendo cambios y que están proponiendo justo que se tomen en cuenta las voces que no están siendo escuchadas, así que que, que pues sí, que eso pasa en todos lados Y me gustó igual, me gustó muchísimo Cómo lo pone la serie Definitivamente fue muy valioso Y muy interesante Este, pues Melvin ¿Cuál fue tu momento favorito de la serie?
1: No, pero que nos diga también Si este es Tim Bruno o Tim Cameron
0: También,
3: por favor <risa> Tim Bruno
0: Ah, ¿cómo pero... son, eh? Qué aburridos son todos <risa> ustedes <risa>
3: Es que sí, es que sí.
1: Entonces aquí tres nos quedamos con el nerd y solo so, so, solo un elige al chico malo.
3: Ya sé, Ay, no, y, no y también. Ya, ya, ya está muy choteado. Oh my God,
0: no puedo creerlo. Héctor también en el chat es Team Bruno, así que no puede ser. Gente, ¿dónde está eso... mi Team Cameron?
3: Momento favorito, no sé, justo estaba pensando, pero no sé, la verdad no sé cuál. Así como visualmente. O sea, Ah, es que no sé. O sea, momento emotivo es cuando el papá llega vestido de Hulk, lo que discutían, ¿no? Así como el lado del papá, pero de este estado adolescente, que no machas, como muy bonito. Pero otro, um, no, no sé. <risa> no tengo así uno específico. Ajá.
0: Pero, pero te agradó. tú, tú por ejemplo, eh, yo justamente decía en la segunda parte que. A mí, por ejemplo, me agradó más el principio que en el final, porque en el final, si bien es muchísimo más emotivo, porque pues si sí tienes tu momento de toda la comunidad apoya a, a este, a, a esta, ¿cómo, ¿cómo le decíamos? Este, Nightlight, se apoya Nightlight y eso. O sea, creo que todo eso funciona muy bien. Eh, a mí sí ya me estaban saltando pues eso, lo que comentábamos de la villana, de que como que hay cosas que no tienen mucho sentido con el brazalete y así, entonces para mí funcionó más la mm. primera parte que la última, no sé cómo fue para ti en ese aspecto de la serie
3: Sí, igual, o sea, aunque fue bonito visitar Pakistán siento que toda como que fue muy contenida la visita, ¿no? no fue como tan grande como quizás fue en Moonlight y, o sea, ir a Egipto, ¿no? a otro lugar. Y pero me gustó como todo el setting de New Jersey, ¿no? Como que bastante, como que sentía muy local, ¿no? O sea, que ese era su mundo y ese lo dominaba. La parte, por ejemplo como medio de setting y así, me gustó la parte, justo creo que es su primera aparición, cuando hay como una feria ahí y un niño está en la torre y entonces ya va a rescatarlo, eh, como que ahí se siente mucho como de, como de esta comunidad, ¿no?, de la que forma parte.
0: Sí, como decíamos, sí, creo, creo que... Sí, que eso
3: me, me gustó.
0: Sí, que creo que es una parte muy fuerte de la serie, ¿no?, el, el concepto de comunidad y como... Toda la comunidad ajá. se apoya en, en los momentos malos y los momentos buenos, y, y al final del día como también esconden a Cameron, o sea, sin saber qué hizo, sin saber nada, o sea, lo esconden porque saben que es alguien que necesita ayuda, y al final del día eso creo que también es muy, muy bonito, que muestra la serie, ¿no?
3: Sí, exacto, y justo, ajá, se siente como desde ahí, ¿no? Como que, ah, bueno, o sea, como justo como es la primera superheroína musulmana, sí se siente ¿no? como que sabes sabes lo que o sea, en qué parte vive y de dónde viene ¿no? eso y eso está padre
0: sí, efectivamente ay, pues Jimena, ya para empezar a cerrar el programa, eh, una conclusión que quieras dar de Miss Marvel este, una última opinión de la serie me gusta cómo empiezan a tratar de involucrar culturas este
2: digo, lo hicieron muy exitosamente desde Wakanda este, que obviamente Wakanda pues, no es un país real, pero este, involucrar un poquito otras perspectivas, o sea, sacarnos un poquito de, de Estados Unidos, no que lo tenemos aquí al lado y, y es lo que siempre comparamos o es lo que nos llega más rápido en cuanto a cine, pero este, sacarnos un poquito de ahí. Se me hace muy padre y creo que este es así como que una inmersión muy padre a lo que es este, la cultura pakistaní este, a lo mejor, obviamente tiene como cultura así como todas las culturas del mundo sus pros y sus contras este, nos mostraron la parte padre, ¿no? nos mostraron la parte con la que nos podemos este, incluso identificar, como mencionas, que se parece también mucho en algunos aspectos al tipo de, de relación o de dinámica de las familias latinas. Este, entonces, digo, me gusta ese aspecto. Este, me gusta que se trajeron a un adolescente para este, representar el papel de un adolescente. Digo, hemos visto muchas películas y aún, aunque algunos... Este, superhéroes parecen adolescentes físicamente realmente no lo son. Entonces este, se me hace padre que se trajeran a esta, a esta este, chica para, para presentar a Kamala. Este, y pues, la verdad es que pues, estoy puesta para ver este qué, otras, este qué otras nuevas propuestas nos traen. No sé qué edad tenga este, la actriz, ¿eh? o sea, Tengo la idea que sí parece adolescente. Y me parece que vi el. el no me parece, vi el. ¿Cómo se llaman? El especial detrás de cámaras que, que sacan en Disney Plus. Y sí se ve ella muy este, genuina, ¿no? En todo su, su forma de ser y todo, o sea. Pero. ¿Cómo se dice? Pero se me hace muy padre, como quiera. Entonces, si, si no es adolescente, pues está cercano, está a la mejor más cerca que algunos otros. Tiene, tiene 19. Ah, perfecto. Sí. Bueno, ya, ya está un poquito casi en la orilla, pero bueno. Está, está más en contacto con su adolescente interior.
1: Sí, la verdad.
2: <risa> ¿Qué, qué bueno, Aparte también padre,
1: porque es que a una historia como de que ella fuera, ella, ella era fan del personaje desde hace muchos años, bueno, desde que era niña básicamente. Este, sí, a, a,
2: realmente ahora era era fan. Ajá.
1: Porque, sí, exactamente por esta cuestión de que fue la primera vez que ella vio en un cómic a un personaje que era como ella, que era pakistaní. Ella es que nadie canadiense, pakistaní. Entonces, ve, hay, una, hay un pequeño. Este, además del Unidos, que es el. Es, hay un pequeño clip como de cinco o seis minutos que se llama La Guía para Entender a Mismar, una cosa por decirlo que está en Disney Plus. Este, véanlo porque es maravilloso y, 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 y eh, era para que se viera antes, pero lo posiblemente después no hay ningún problema. Este, y ven ahí a, a Iman Villani haciendo. Eh, bueno, explicando esa parte de, de, de dónde viene y cosas por decirlo y es maravilloso porque realmente así como la ven en la serie, eh, así es así es encantada en la vida real y así de emocionada estaba de ser misma. ¿vale?
0: No, y aparte creo que algo que discutía con Sofía es que decía que justo ya que vio las entrevistas y todo esto decía es que es igual a su personaje, o sea la actriz es, es su personaje y le digo pues es que Creo que Marvel si algo ha hecho bien todo este tiempo es hacer buenos castings. O sea, no ha elegido, yo creo que del 100% de los actores y actrices, solo el 5-10% está loco, pero hasta eso, hasta los tienen bien controlados, ¿no? Este, creo que todos... No, 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 hablamos de Marvel, hablamos de Marvel. Eh, estamos des, hablando
1: des,
0: de Marvel.
2: Sí, ese es, es el, es el, el contrario. <ríe> ese eh, es como el, el 95. Problema,
1: la comparación de que cuando tienes bien controlado a cuando no lo tienes bien controlado.
0: Sí, no, el, el
1: problema de ese sí, no. es que el
0: 95% están locos y el
1: 5% está bien. <ríe> Ay, Entonces, le, mi gaga, Dios nos libre con las jajas. Ay,
0: a Lady Gaga, nada, eh, aquí
1: amamos a Lady Gaga. O sea, imagínate cómo va a quedar después de que quiera vivir durante seis meses en un hospital psiquiátrico de verdad. Este, sí, ok, sí, sí Te vemos o sea, de a su método actoral. Sí, sí. ¿Va a querer venirse a vivir aquí al Fray Bernardino seis meses para tener la experiencia de un psiquiátrico americano real? ¿Cómo va a quedar para cuando quiera hacer las jajas? Ay. Sí, sí, amamos a Lady Gaga. Tememos a su método actoral, definitivamente. No le avienten peluches tampoco, por favor, porque no es sano, no es sano aventarle peluche a la gente.
0: <risas> <risas> Oye, no, es que al final del día es lo que también yo decía, es que le tienes que atinar, no a la persona, al lado de la persona. O sea, bueno, ¿qué les pasa? O sea, bueno, bueno, en fin, bueno, ahí también, digo, haber estado difícil entender el trazo para aventar. Ay, Dios, sí, en fin, pero bueno, por eso Lady Gaga no viene a México, pero en fin, ya, por culpa de ustedes aventándose, pero en fin. <risas> pero bueno, sí, entonces al final día creo que eso también es lo importante de Marvel, que sabe elegir hacer un muy buen casting y pues sí, Man Bellani pues este, creo que es su personaje y al mismo tiempo actúa muy bien, y pues también Marvel está apostando a que va a ser este personaje los siguientes 10 años, o sea eh, tiene que ser verse fan, porque tiene que aguantar 10 años de contrato, <risa> entonces <risa> sin sí, nada ah, de eso, de, de ah, salgo sí, de no, vacaciones, no, no, no 10 años de contrato y no a vas
1: shipa. a encontrar otra vez la, la, la inspiración como un taliporma ¿no? como
3: este exacto.
0: Exacto, exacto pero bueno Melvin este, conclusión de la serie que quieras compartir con el público
3: ah, pues solo me deja con o sea, el gran personaje no, no sé si va a haber segunda o no, pero pero tengo ya expectativas Muchas expectativas de verla En, en la serie ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿The Marvels? ¿Cómo se va llama? a llamar? ¿Dónde ¿No va a salir mis
0: Marvels? Sí. Este,
3: The Marvels Las maravillas de... ¿Cómo le van a poner en español? Porque va a ser una cosa horrible seguramente,
1: pero...
0: <risa> Sí, la verdad ¿cuándo, ¿Cuándo se estrena The Marvels? ¿El próximo año? ¿2023? Sí
1: Es el año que
3: entra
1: <risa> estrena hasta este momento porque también ha cambiado de fecha como más veces de ti no se puede imaginar, 28 de julio 2023, en menos de un año, si sí llegamos, mm. si sí podemos si sí se puede, <risa> sí se puede. Acuérdense que son las tres es Carol ¿No? Danvers, es Kamala Khan y es Mónica Rambeau que va a ser sí. la, la otra Marvel la otra mm. maravilla, si sí sí. se Entonces puede va a ser nuestro sí trío de, de maravillas sí llegamos sí llegamos
0: mira bueno. Pero ay, sí, va a estar va a estar muy bueno. Que bueno, también hablamos no hablamos de la escena extra de, de la serie, que es efectivamente este intercambio de realidades, cuerpos, espacios, entre Capitana Marvel y Miss Marvel. Entonces, ya, yes, qué emoción. A mí sí, a mí me emociona. Yo, yo sí quiero a la Capitana Marvel, sí. sé que que hay una persona hater no aquí en el panel afuera en el público de Capitana Marvel pero pero Sofía pero este pero realmente a mí a mí sí me gusta y me emociona mucho las Marvels el proyecto el siguiente proyecto así que ya yes. Y bueno, dice justamente Héctor que, que en Marvel para hacer el casting les preguntan: ¿Tienes planeado cometer una ola de crímenes internacionalmente? Y pues yo creo que dicen que no. Ay.
1: Ay. Lo cual incluye a viajar de manera omnipresente por siete países en menos de dos semanas.
0: No, la, briga, también es.
1: la verdad, sí, eso sí es un logro, pero bueno, en fin. El jet lag que le debe dar, imagínate.
0: No, más bien no hay jet lag porque te estás moviendo tanto que pues el, el, el mundo <risa> se mueve contigo o sea <risa> pues es
1: eh, conclusión no, perdón, interrumpí a Melvin, no acabó su opinión perdón
3: ah, sí. <risa> no sí 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 nada más era eso <risa> que tengo muchas expectativas por lo que se viene ahora creo ya ya se encaminó mal ya sabe bien cómo hacer las cosas sí
0: definitivamente Um, bueno, dice Héctor que siempre cuando cierra su reja pregunta, ¿Esra, andas por ahí? <risa> para, para ver si no ya anda por aquí, por México. Ay, sí, la verdad, sí. Eh, qué miedo, Héctor. La verdad, yo... Era como, ¿andas por ahí con un con un palo de escoba por si cualquier <risa> <risa> Pero bueno, pues... ¿Crees eh, conclusión de la serie?
1: Ay, bueno. Obviamente, lo primero vayan a ver. Es una maravillosa y magnífica producción. Kamala Khan es uno de los personajes más hermosos que nos ha dado el Yo Comics York en los últimos 10 años, los últimos 20 años. Eh, fue una bocanada de aire fresco en los cómics y es una bocanada de aire fresco para el MCU tiene esta perspectiva de una genuina juventud. No, no, es que el problema con Peter es que su juventud ya está muy extendida, entonces ya luego no se siente tan genuina porque son 60 años de personaje y en cambio, pues una vez un ver personaje todavía joven, quedado en un contexto mucho más reciente y mucho, muy, muy diferente. Entonces esa frescura se siente y se percibe. Y, y es como siempre les digo, si ustedes eh, son jóvenes niños o están en la edad de Kamal en la edad adolescente, los 16, 17 años, Véanla porque lo más probable es que la Se identifiquen, eh, la amen Y encuentren en ella la heroína eh, Que siempre han querido, también digo no, lo, no hablamos mucho de ello, pero aplausos a todo el maravilloso elenco Que tiene la serie Iman Bellani es una maravilla O sea, no hay manera de, de no eh, Adorar a Imán Iman, porque La manera en la que eh, Es Kamala, es, es Fantástico, pero también todo el resto del elenco está Está maravilloso, o sea Matt Lins, que es Bruno, es Maravilloso, o sea, Matt Lynch estuvo, creo que a poquito de a ser el Peter Parker del MCU, porque hizo casting junto con, con Tom Holland, este, y aquí también es maravilloso, o sea, Matt, es un, es un encanto, y ojalá y veamos más de Bruno en, en, el porvenir, este, Jasmine Fletcher, que es Nakia, eh, también es, es la, es la gran amiga que necesita Kamala, eh, Zenobia Shroff y Mohan Kapoor, que son, este, los papás de Kamala, están maravillosos, eh, y, eh, realmente es muy fácil identificarse con acciones que vive Kamala de padres e hijos porque son eh, atemporales y aparte omnipresentes en casi de relación familiar y este bueno ya, ya como lo dijimos eh, eh, Rich Sasha que es Cameron, es también otro gran personaje y una gran acción que lleva a cabo eh, este que Rich y eh, bueno, si no son ya jóvenes, si ya están como nosotros que estamos en el intermedio entre, este, entre Kamala y sus papás, o si ya están como Kamala, como los papás de Kamala, o incluso como la Amy de Kamala, como su abuela, aún así yo creo que van a encontrar cosas maravillosas que les pueden sorprender y que les pueden encantar, porque no hay nada más maravilloso que recordar lo que fue lo que es eh, ser joven y recordar las tribulaciones y las alegrías, pero también los que tiene la adolescencia y que lo pueden hacer desde la... Eh, seguridad que nos da ya nuestra vejez Donde ya no tenemos que vivirlas con tanta Intensidad, pero siempre es muy bonito Reconectar con esas emociones, reconectar con esas experiencias Y reconectar con esas experiencias A través de los, de los ojos de la ficción Como en este caso de Miss Marvel Y además es un personaje maravilloso, es un personaje que tiene Que tiene todo, que tiene risas, que tiene alegría Que tiene diversión Y eh, sí tiene sus, sus baches La serie tiene sus este, Digámosle, sus asperezas creativas Que no son tan, tan pulidas como Podrían haberse hecho pero como dijo Edith, son más los pros que las contras, entonces echen una, un ojo, son seis episodios de unos 40 minutos cada uno, los pueden ver fácilmente en pocos días y disfrutar mucho de Miss Marvel,
0: y ya. Efectivamente, pues sí, ya realmente ya vamos a esperar, ¿Cuál, qué, ¿alguien sabe cuál es la siguiente que sigue? Ah, pues She-Hulk, ¿no? Se estrena dentro la de unos días.
1: Sí, ah, que... Yo te quería hacer una pregunta eh, hipotética Ahorita que vi que este, tienes ahí En tu corazón a, a Daredevil <risa> Que, que la, la he estado este, marinando estos días ¿Te molestaría que El Daredevil que va a aparecer En adelante en el MCU No sea el Daredevil de la serie? Mm. Que fuera descanonizada la serie
0: Bueno, siendo Hipotético eh, A mí no me molestaría eh, una, porque va a ser el mismo Charlie Cox, entonces por muy diferente que lo traten de hacer, realmente va a conservar algo del sentimiento de Devil, al menos el que le trató de dar Netflix. Siento que evidentemente va a ser muchísimo más ligero, no va a ser tan oscuro. Y ya tuvimos Daredevil Obscuro, entonces mmm, me va a gustar un Daredevil un poco más ligero, un poco más conviviendo en un universo con más gente. Y no, no no me molestaría, sinceramente, la verdad. De hecho, me interesa saber qué va a hacer Marvel para encontrar un equilibrio, porque evidentemente saben que tampoco lo pueden cambiar 180 grados. No, espérame, 90 grados. <risa> <Sí>. <risa> eh, pero al final no, del día... también está bien. 180,
1: sí. ¿verdad? Es un lado diferente, no que voltees.
0: Claro, claro, si no sería 360. Creo que lo que está mal es 360, porque sí, está dando un,
1: un, un giro completo.
0: Efectivamente. Bueno, entonces, no me molestaría. De hecho, eh, sinceramente tengo cero expectativas de She-Hulk. Eh, la quiero ver un poco por Daredevil. Eh, obviamente sé que nada más va a ser como un pequeño papel, pero pues bueno, la quiero ver por Daredevil. Y porque bueno, Tatiana también es muy buena actriz y así. Pero sí, eh, llego así como pensando que voy a ver un Hawkeye. O sea, nada, nada así como que súper increíble. Pero algo que me va a agradar y me va a distraer cada semana. Así
1: que a ver qué pasa. Va. <risa> es que estado, he estado, he estado, esa teoría se ha estado cocinando en mi mente en los últimos días. Más con esta imagen del traje amarillo que va a usar en, en la serie. Ah, después. Pues. Dije... Ay, no viste la imagen, perdón. No, no vi nada, no he visto nada ya está, ya está en todos lados Bueno, el punto es que hay cosas diferentes ajá. Que pueden, que apuntan a que algo puede ser diferente Entonces quería saber la opinión De de los auténticos fans de Del Daredevil de Netflix
0: Pues Melvin también, tú también eres fan ¿No? De Daredevil
3: Sí, sí, sí
0: ¿Qué tal tú? ¿Qué piensas Pero de esto? Justo
3: como, ajá, justo como dices O sea, ya tuvimos Al, al Daredevil Este, oscuro Este y, y yo siento, o sea, que en esencia va a ser el mismo, porque es el mismo actor y creo que le va a dar la misma impresión, ¿no? Y no sé si, o sea, no sé si, si van a cancelar todo el canon anterior o no, o simplemente no lo mencionarán, y es como de bueno, ahora habito este universo, pero puede que sea canon, puede que no, o sea, que esté mismo, pero yo creo que el solo hecho de que, o sea, lo vimos con Kingpin, es como se siente el mismo Kingpin de Netflix que de de Hawkeye okay. entonces yo creo que sin problemas habitará esto, o sea, le va, o sea por ejemplo siento que la su nueva serie habitará como esta oscuridad pero sin caer como en la violencia y creo que va a funcionar además Ajá. yo siento que Marvel le está apostando todo a Dark Devil, o sea Dark Devil ya con todos estos cambios que confirmados es, es la estrella de su universo de serie. O sea, por eso no va a saltar nunca a ser una peli o algo, porque aquí va, va a ser su estrella aquí. Entonces, creo que, como sea que lo traten, lo van a tratar muy bien. Uh
0: -huh, sí, concuerdo 100%. Héctor dice, y luego a Edith le acaba encantando el magistral balance de humor y drama de la abogada Julka y su destrucción de la cuarta <risa> pared. Dice que ya Héctor quiere escena del pasillo o no quiere nada. <risa> Otra escena del pasillo. Este, la destrucción de la cuarta pared... Eh, a muchas, muchas personas la han querido este, hacer. Y solo Fleabag lo ha hecho bien. Así que la verdad en ese aspecto sí tiene una vara muy alta la abogada Julka. Pero esperemos que lo haga bien. Porque pues tengo entendido que es parte de la esencia del personaje... Así que, pues a ver, Así a ver, cómo, cómo lo logran. Y sí, las, las escenas del pasillo, hasta Superman y lo tuvo escena del pasillo. Así que All Boy sigue resonando en el cine, en las series y en todos lugares. Así que, a ver, a ver qué pasa. Pero bueno pues ya con eso querido público llegamos al final de este programa vayan a ver Miss Marvel en Disney Plus eh, la verdad vale muchísimo la pena solo son seis episodios de menos de una hora cada uno, la verdad se va muy rápido y es una serie para descansar, para divertirse para pasar un muy buen rato para tener un poquito de trauma generacional no muchísimo, pero lo suficiente para que les llegue al corazón entonces realmente ya saben se las recomendamos mucho vayan a ver Miss Marvel a Disney Plus y bueno pues ya con eso llegamos al final de este programa ¡Woo! ya no duramos tres horas gracias a Dios <risa> Sí, porque ya saben que el anterior programa ya sacamos los números y ha sido el segundo programa más largo de Adictia Visual, Dios nos salve. Entonces, en, década. en, en décadas, literalmente hace años que no eran eh, tan largos los programas, pero ya no se preocupen, ya no va a volver a pasar eso, por mucho que Julián García lo pida y nos amenace con un dislike pero es que Julián, o sea de por sí perdemos a las generaciones literalmente cuando ven que dura cinco minutos el programa, más de cinco minutos el programa y tú quieres que sí. dure tres horas, pues ya la generación Z no nos va a oír, Julián, no, te, danos sí, chance. La no nos escucharía, ¿eh? O sea, exacto, o sea, imagínate. Si a mí me cuesta trabajar. No, 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 no bueno, que no, nos ayude. Imagínate, yo voy a escuchar el programa, imagínense, ¿no? Bueno, es es todo Y lo edito, imagínense también. Pero bueno, sí, entonces... No, Julián, vamos, estamos apostándole que por ahí del cuarto año de Edicta Visual ya vamos a durar una hora y media. Al menos por necesidad de público. Pero bueno. Ay, pues muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Cris, Jimena, Melvin, por venir a este programa para hablar de esta hermosa serie Christopher, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Bueno, muchas gracias, como siempre, por la invitación. Es siempre una alegría, un placer y una maravilla estar aquí en, en la visual. Eh, ahí me pueden encontrar en Twitter como eh, CristoVM, C-H-R-I-S-T-O-V-M, este, y en Francia todos los, bueno, los jueves en Crónicas del Multiverso. Este, empezamos a las once de la noche Pero yo hago como Elvis y llego al final de Nada más a cerrar básicamente por ahí de las Este, de la una de la mañana Más o menos últimamente me ha dado para hacerlo La semana pasada estuvieron Estuvieron, estuvieron hablando de noticias De la Comic Con de San Diego que todavía quedaron Peneces de la, de la, desde hace dos semanas Y esta semana no tengo idea de cuál va a ser el tema Pero probablemente es una sorpresa que les va a encantar Entonces escúchenlo en YouTube Y en todas las plataformas de audio eh, Digital que tengan a su disposición y este, a que nos encanta, el multiverso. Y muchas gracias como siempre. Un placer estar aquí con todos ustedes.
0: Pues sí, muchas gracias. Sí, siendo todo que ya llegas a cerrar, Este, lo cual me parece muy conveniente y un poco trampa, pero, pero te entiendo perfectamente. <risa> pero muy bien, Chris,
1: sigue, sigue así. Sigue. Probablemente sí.
0: Lo malo
1: Mano es que ya Literal.
0: No, lo malo es que ya nadie dice la sinopsis, entonces eso es lo único malo, que ya nadie recuerda ya de, nadie que sabe que... de qué
1: estamos hablando. Ay.
0: Exactamente, ya me entero hasta el final que llegas tú y dices, ah, órale, de eso se trataba la película. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, no hay que regañarlos más para que ah. este, Van vale a hablar por de porque. ciencia
0: ficción, ¿eh? por cierto, de series de ciencia ficción de este jueves. Ah, perfecto, muchísimas gracias Jimena Muy bien, pues ya saben, ahí encuentran a Cris Al final de Crónicas del Multiverso Como a la una de la
3: mañana Del viernes
0: Pero bueno, muchísimas gracias Cris Jimena, muchísimas gracias Por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Este, pues ahorita no me pueden Encontrar en ningún lado, más que de vez
2: en cuando en La vipia, estoy un poco Desaparecida en acción Este, Figúrense que este, ahorita tengo Mucho trabajo, mucho, 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 mucho Este por cuestiones de cambios en la compañía donde trabajo, entonces este, si acaso, de vez en cuando me aparezco en Crónicas del Multiverso me aparezco los domingos normalmente, tanto para hablar de este Seiya, Caballeros del Zodiaco o de Nightwish, pero sí tengo rato que, que no me aparezco, espero pronto poder volver este, pero, <ríe> por ejemplo, ahorita estoy trabajando en mi cierre y aquí en, en Adictia, entonces este <ríe> Es que, pues sí, multitasking.
0: Las cosas. Sí, sí, sí. Sí, porque si no, no acabo. No, y te agradecemos muchísimo, Jimena, que te dieras tu vuelta por aquí por Adicta Visual y que hicieras multitasking. Así que ya, ya, rebajenle el trabajo a Jimena. Oigan, necesitamos también que ya regresen los programas de Caballos del Zodiaco para que yo sienta que hay alguien hablando de algo que no entiendo en, <coughs> en mi departamento. <risa> el... Y los datos es lo griegos es lo importante. Ya me quedé sin datos sí, griegos. Exacto. Mitología, mitología. Exacto. Mitología. ¿Cómo voy a convivir en fiestas así? Cuando regrese a las fiestas dentro de cinco años o seis. <risa> sí. Bueno. Y no, no vas a
2: poder llegar así como que acercarte a un grupito de gente platicando y decir, ¿sabían ustedes que en el mito griego de X persona pasaba este? Exacto. Así exacto. Bien, <risa> Exacto, hacer, ¿no? exacto, espero pronto, espero
0: pronto. Muy bien, Jimena no, muchísimas gracias por darte una vuelta. Sí. Héctor ya se está Aclaración quejando. A...
2: Que me rebajen al trabajo, pero que no me rebajen el pago, por favor. Sí, exacto. No.
0: Sí, 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 qué bueno que pones ese asterisco, sí, 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 es importante. Sí, que, quede, que quede bien claro, por favor. Claro, claro, sí, 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 remarquémosle, subrayémosle negritas, porque si sí, sí, es el menos trabajo, mismo sueldo, definitivamente. Ya, Héctor se está quejando ah, amargamente ah, en el chat. Sí, sí que Chris ya no lo, lo, no quiere a crónicas, ni Jimena quiere a crónicas, así que, bueno pues allá denle un abrazo a Héctor para que ya no se sienta tan abandonado. <risa> Pero bueno. Este, Melvin, muchísimas gracias por venir al programa, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Gracias. Es? Eh, es DJ, estoy en Instagram y Twitter
0: perfecto, muchísimas gracias y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde hablo de Hannibal Our flag means death, Raylo y Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, con su portada de Vanity Fair, eh, un día de estos ya que, igual que Jimena me dejé el trabajo un poquito, espero que a finales de la semana, les voy a poner quote por quote el artículo en mi Twitter, así que va a haber spam este porque la verdad está muy muy bueno ahí hay momentos muy bonitos así que ya saben esperen, esperen mi reseña del artículo de Vanity Fair de Luis Héctor <risa> pero bueno suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y en los lives y nos acompañen como Sofía Héctor eh, Jul eh, Julián García Julio, que bueno está como falange en el chat también estuvo Marsalis21 vino a saludar muchísimas gracias y pues también estuvo ahí Héctor comentando en el chat muchísimas gracias por acompañarnos los miércoles ya saben estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de Miss Marvel muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada que estuvo Saulo y Vane ahí escuchándonos en vivo en vivo les mando un gran saludo y muchísimas gracias. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas Adicties Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con nuestros adictias, Juan Pablo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimesa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel, Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Ya saben, si quieren más de Adictia, eh, vayan a Instagram y Facebook. Y ahora sí, tanto a los pay a Patreons como les vale, si escuchas prometo que ya voy a regresar con las reseñas, pero es que sí, en serio uno se va de vacaciones y parece que, pues que qué, se le juntó el trabajo, no sé, pero sí he estado un poco cañón, <risa> me siento como oye, Jimena. todas no las personas que están ahí
2: en su oficina y ninguna agarra, así como que tan, ay, vamos a avanzarle tantito a lo que dejó Edita aquí para, sí, para que oye, no, no con todo el, el amontonadero y empiece a trabajar en él, no, 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 nada. ¿Nada? No,
0: parece, parece que las lo revolvieron y, lo y ya, por... entonces siquiera <ríe> me lo hubieran de dejado, dejado de como entendido. estaba <ríe> exacto ay, entonces sí, pero yo, yo ya espero que ya las reseñas también tengo un plan eh, de una cosa que quería hacer de fin de mes y lo voy a hacer aunque no sea fin de mes, pero, pero bueno, para irlo empezando, si no, se, se me va a ir la costumbre entonces estén ahí, al pendiente en redes, ahí vamos a regresar en Adicta Visual eh, la próxima semana, yo sé, yo sé que se acaba de estrenar de Sandman, pero ya tengo autoinvitados, autoinvitades, entonces ya ya podemos hablar de Sandman tranquilamente el siguiente lunes, ya nada más me quedan tres episodios y yo creo que, al menos de que la, la ruinen muchísimo los últimos tres episodios que no creo, eh, me va a gustar muchísimo, Así que de eso vamos a hablar el próximo programa. La serie está en Netflix, son 10 episodios. Y pues vamos a hablar de el, la novela gráfica, cómic, eh, del audiolibro y de la serie de televisión. Así que para que sepan qué es esto de Salman, cómo se come, cómo se mastica, nice. lo hablaremos el lunes. Y ya, <ríe> y corran las autoinvitaciones porque ya se acaban los lugares. Así que, en fin. Eh, Julián dice que hablaremos del drama del mes. No, todavía no regreso a los K-dramas, pero ya pronto, ya necesito un K-drama en mi vida. Estoy, estoy muy de acuerdo contigo, Julián. Así que bueno, eh, muchísimas gracias por escucharnos. Cuídense mucho, síganse cuidando, no bajen la guardia. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, nos vemos, Cris, Jimena, Melvin. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.
3: Bye, gracias. Bye, bye, bye.